0: Olá amigos, eu sou o Alexandre e esse é o Alerta Vermelho, no programa de hoje a gente vai fazer uma homenagem a um diretor que recentemente nos deixou, Joe Schumacher, faleceu no mês passado, ele já vinha lutando contra um câncer já há algum tempo, faleceu aos 80 anos e é um diretor que ficou conhecido de forma um tanto infame e esse programa é um programa que eu sempre comentei nas redes sociais que eu queria fazer, finalmente, um por um motivo ruim, mas eu acho que vai ser importante para a gente comentar alguns filmes do George do Schumacher, tentar redimir um pouco o nome desse diretor, porque muita gente acaba se le deixando levar por uma má fama por conta da passagem dele pelos filmes do Batman e acaba ignorando um trabalho que não é todo diretor que consegue ter os filmes que ele tem na, na, no, no currículo não. Tem coisa ruim. Além do Batman e Robin, sim tem, mas tem coisa muito boa e que deveria ganhar um pouco mais de espaço nos comentários sobre cinema. Então por isso que a gente resolveu fazer só homenagem ao Joel Schumacher, tentar redimir o nome dele perante os fãs de, de, de cinema. Para comentar os filmes que a gente selecionou, porque a gente não vai comentar a filmografia inteira dele, porque ele tem vários filmes, tá aqui com a
1: gente Davi Garcia. Pois é, cara. Vamos falar desse diretor. Realmente é muito importante na, na história do cinema e tem uma filmografia muito variada, né? Que eu acho que isso é o mais interessante. Ele não se prende a um gênero só e se permitiu realmente explorar várias facetas aí no cinema.
0: Também para falar do George Schumacher, tá aqui o Wilker Medeiros.
2: É isso aí, gente. E assim, na minha opinião, um diretor que sempre foi contestador, né? Uma coisa que não pode negar é que os filmes dele sempre foram muito contestadores e sensacional a ideia de trazer pra cá pra gente comentar sobre a carreira desse cara, né? E sobre os grandes filmes dele, né? Os filmes mais importantes que marcaram o cinema aí.
0: E também pra falar do Joe Schumacher tá aqui, Felipe Pereira. A
3: gente vai falar do diretor que, ao meu ver, pelo menos, melhor entendeu a literatura do, do John Grisham. Eu... E olha que tem caras, porra, tem Alan J. Pacula, tem. É, tem... Nossa, que é. todo mundo já passou
0: é. pelo, por, por alguma adaptação tem, tem... do.
3: Pois <risos> é, mas assim, cara, mas tem Alan J. Pacula, tem Sidney Pollack, que tem muito diretor bom. E ao meu ver, cara, o George Schumacher foi que conseguiu dar melhor entendimento. E acho até que os filmes. Que, que as pessoas geralmente detestam Que são os do, do, do Batman eu, eu acho que ele entendeu sim o, o personagem Ele não entendeu como boa parte Dos nerds chatos pra caramba é, Entendem né Mas personagens que tem 80 anos de história hum. Tem muitas facetas né Exatamente. Eu acho ele realmente um injustiçado Cara Pois
0: é. Não, inclusive sobre o Batman, a gente não vai discutir os filmes do Batman aqui no programa, até porque a gente já fez isso no programa sobre o Batman no cinema. Na época, o comentário que eu fiz foi justamente esse. Ele foi extremamente fiel a duas interpretações muito próximas do Batman, uma no Batman Forever e outro no Batman e Robin, a períodos que o Batman passou nos quadrinhos. O problema é que ele foi fiel a um período, a dois períodos, na verdade, que os fãs não gostam, né? Que os fãs não se importam e é, até alguns odeiam, eu, né?
3: Eu vou te falar até que se fosse hoje, talvez a recepção fosse diferente, até porque a gente vê, tiveram dois filmes do, do em animação com o Adam West e o Burt Ward uhum. reinterpretando o personagem... O pessoal lá fez o Batman 66, que é uma revista muito legal. E, infelizmente, o Batman, de certa forma... Não o Batman, mas a recepção das pessoas ao que o Nolan fez é, tornou a carreira dele bem infame. Tanto que a, a maioria dos filmes que a gente vai pegar aqui, são alguns deles são pós-Batman e Robin. Hum. Mas praticamente nenhum é pós-Batman Begins e a trilogia do Nolan.
0: Sim, ah, até porque foi minguando um pouco a carreira dele né de 2004 Sim, pra cara, frente.
3: Sim, cara. A... A realidade é que, infelizmente, ele foi sendo deixado de lado, cara. Foi o, o, até os parceiros dele antigos, e assim, boa parte dos problemas dele no, nos filmes do Batman, e a gente vai falar de alguns filmes que tem essas pessoas, foram com caras que hoje em dia estão na indústria e estão mandando pra caramba, como o próprio Akiva Gutmann. Mas, enfim, é. o, o podcast falando mal do Aquiva não vai ser esse. É, exatamente. Não, não totalmente.
0: <risos> Bom, então é isso. Logo depois da vinhetinha, a gente volta pra falar dos filmes pra redimir o George Schumacher de um link que você abriu no nosso site, já garante uma ajuda pra gente. Ajude o Cine Alerta a continuar produzindo esse conteúdo que você gosta, padrim.com.br barra Cine ou faça suas compras a partir de Cinealerta.com.br barra ofertas. Fique agora com o podcast.
3: Have a seat with when you're unwanted, the streets are running low.
0: George you... Schumacher, ele começou a carreira dele no cinema nos anos 70, né? Ele começou escrevendo alguns filmes, dirigiu alguns filmes para TV, né? E depois ele entrou timidamente diretor de filmes no finalzinho dos anos 70, mas antes disso ele fez parte de equipes né? de produção do departamento de arte né? e de figurino. Então ele tinha um background muito forte na parte estética.
2: Inclusive eu comparo ele bastante, um início de carreira também do Tom Ford, que é um cara que fez aí, o filme Direito de Amar e fez, um, o último dele foi aquele Animais Noturno, que era que, assim como o Joe, o Joe trabalhou é, com costura também, com vitrinista e figuridista, tudo figuridista, mais. É. Pois é, e, então, e, o, e o Tom também, né? o Tom também é, começou dessa maneira e depois se tornou cineasta. né? Aí no finalzinho
0: dos anos 70, ele dirigiu um filme chamado Incrível Mulher que Encolheu, que foi um filme que ele fez meio que contrata meio não né ele foi assim, não era um filme pra ele, o filme seria dirigido pelo Joe Dante, começou a ser dirigido pelo Joe Dante, aí por conta de algumas diferenças, o Joe Dante saiu do, do filme e o, Joshua, o nome do Joe Schumacher apareceu pra entrar aí como diretor desse filme, né? É um filme que até o Felipe nessa revisita, a carreira do Joe Schumacher assistiu Pô, cara, e gostou pra caramba, né?
3: Eu adoro, tem umas paradas meio, meio fálica, tipo associar ao King Kong botar um, <risos> uma pessoa vestida de gorila. Cara, tem umas críticas que são, são muito boas e ali ele Tony tá sensacional, cara. Eu, eu achei até que tem, tem umas partes que lembram muito o Eduardo de cara. É curioso porque, enfim, o Schumacher Sim. sucedeu o Tim Burton, né? E de certa forma, antes do, do Tim Burton fazer o filme mais célebre dele, né? Fora, evidentemente, o Beetlejuice, ele já tinha feito um negócio parecido ali, com, com, com tons. Com cores fantasia bem urbana, parecidas. né? Isso. É. Agora, eu não sei se aí não sei se aí é do, do Dante ou do próprio, é... do próprio Schumacher, mas eu gosto muito do filme, cara.
0: Não, e o pior é que isso também faz parte da filmografia do Dante, então fica difícil realmente saber.
3: Eu acho que isso é mais do Dante, cara, porque uma das coisas que eu reparei, até vendo, vendo filmes que estão na nossa lista e filmes de fora, incluindo os Batman, é que as zonas urbanas do, do, do Schumacher são muito peculiares. Elas têm muitas pichações, Sim. os neões aparecem muito o. o tons de laranja, assim, é, ele usa muito a, a, a luz do sol pra poder fazer uns ângulos principalmente nas atrizes, que são as musas dele ele acaba fazendo com que elas fiquem mais bonitas ainda, né? A Chase Meridian lá da Nicole Kidman no Batman Forever ela nem tem tanto sol em cima dela são mais as luzes da, da, da cidade de Gotham são as luzes de neon, mas cara Julia Roberts com ele fica absolutamente linda e sempre com esse tom de laranja, Sandra Bullock mesma coisa, então assim, as, as musas, e, e os musos também, né? Que pra mim são todos musos. Kithil Santel também fica, eu acho lindo, mas ele fica mais bonito com os tons do, do, do sol lá, mesmo quando ele é vampiro.
2: Inclusive, dentro desse aspecto assim, de, de filmar esses lugares que o Felipe citou aí, pichações e tudo mais, ele já afirmou, né? Assim, que curte filmar em lugares decadentes, em uhum. cenas assim, com, marcantes, por esse ponto de vista mais nebuloso, mesmo mais underground, né? Por isso que tem no Tempo de Matar, no Dia de Fúria, no Linha Mortal, todos esses daí. Ou o próprio 8mm também, né? Hum. É uma marca dele isso eu, mesmo.
0: eu acho até que por ele vir do universo da direção de arte, locais dessa forma trazem muita personalidade. Então ele usa essa personalidade Sim. da locação para que o filme também ganhe personalidade, não é um mero local onde está acontecendo, não, o local tem tanta personalidade quanto os personagens que estão envolvidos ali naquela cena né? e a gente começa a ver isso quando ele começa a ter mais controle dos filmes que ele faz, o primeiro ano de, do resto de nossas vidas, que é um filme de 84, ele fez sucesso considerável, com, principalmente com o público adolescente, jovem e adulto né? mas foi em 87 quando ele fez Garotos Perdidos que é o primeiro filme, a gente, a gente separou aqui os filmes e a gente vai comentar mais ou menos como a gente faz é, em listas de filmes, né? então cada um vai comentar dois filmes, e o que eu vou começar aqui é um dos meus filmes preferidos dos anos 80, que é o Garotos Perdidos <risos> que eu acho um filmaço em vários aspectos mas principalmente no aspecto cultural, porque ele é um filme que naquele momento dos anos 80, filmes de vampiro não tinham a pegada que ele traz, que é justamente a pegada adolescente, e é até engraçado porque originalmente o filme era para ser dirigido pelo Richard Donner, e aí o Richard Donner Acabou saindo da direção, mas ele, mantém, ele se mantém como produtor. Só que ele sai da direção para fazer um filme que atraiu mais a atenção dele, que foi o Máquina Mortífera. né? E a gente não pode culpar o Richard Donner por isso. E aí, por conta da, da Lauren Schollendorner, que já havia trabalhado com o Joel Schumacher, é, ela fala para ele, não, conheço um diretor que vai ser... Perfeito pra esse filme, chama o Joel. Quando apresentaram o projeto pro Joel, ainda sob a tutela do que seria a direção do Richard Donner, ele olhou o roteiro e tal, e começaram a falar pra ele, ele ficou sem interesse no filme. Porque pra ele parecia só um filme de crianças vampiras. Os personagens mais velhos no filme, em termos do, do, do elenco infanto-juvenil, tinham entre 13 e 14 anos. Então seria mais ou menos como Goonies com vampiros, né? E o George Schumacher não se interessou em nada por isso ele, Tanto que ele até fala no documentário lá do, do, do DVD, e ele até se arrepende Da forma como ele fala Com um dos produtores que foi encontrar com ele Pra almoçar e debater o filme, né Aí diz que ele olha pro cara assim, ah, mas é só um filme De criança com um vampiro, assim, de um jeito Eu não quero fazer isso, né E aí ele falou, não Lê o roteiro, dá uma chance, vê o que, que você Consegue, e na leitura de roteiro Que ele levou pra casa e tal, ele começou A ter algumas ideias, então por mais Que seja um filme que ele veio já com meio caminho andado Ele conseguiu colocar a visão dele Tanto que ele muda Uma das primeiras coisas que ele muda É justamente deixar o elenco um pouco mais velho né? O protagonista ali, que é o Jason Patrick Ele já tinha 18 anos O Kiefer Sutherland também tinha acabado de fazer 18 anos, e o Jason Patrick até interpreta um cara um pouco mais velho que 18 anos, ele tem entre no comecinho caraca, dos o, 20
3: anos. o Jack Bauer só tinha 18 nessa época? É, parecia Ô, mano, mais, caraca, mais velho. Caraca, aquelas entradas do maior que a nossa.
0: É, mas é genético isso aí, o pai dele também tem. Caraca, cara. E, aí, e é um dos primeiros filmes do, do Kiefer Sutter nos Estados Unidos, e um dos primeiros filmes com ele, obviamente, como é, personagem principal, assim porque ele tinha feito algumas aparições em outros filmes e tal, mas coisas pequenas. E ele tinha aparecido, lógico no Conta Comigo que também é um filmaço. E o Garotos Perdidos, ele traz toda essa bagagem. Pegar uma época ali que estava muito frutífera no caso da MTV, né? Então você tinha já um destaque visual muito grande que remetia imediatamente às bandas pop e rock da época, e ele traz isso pro figurino do filme, nos personagens. Então é um filme que tem uma pegada assim que ser vampiro é rock and roll. O cara que <risos> dorme de dia, vai pra farra à noite, e abusa das pessoas, né? Então tem, tem essa, essa pegada mais adolescente. Logo depois disso, um ano depois disso, a Catherine Bigelow fez um filme de vampiro muito parecido, que é o Near Dark, que muda um pouco a dinâmica dos personagens, mas segue bastante a risca o que o Garotos Perdidos havia trazido eu acho o Near Dark um pouco melhor e melhor resolvido em vários aspectos, mas o Garotos Perdidos, ele tem um impacto cultural muito maior. O Esse Garotos
3: filme. é posterior ao Hora do Espanto, né? É, é. Hora do Espanto, é, se não me engano, tem... é 86. Acho, que, é a Ara, acho que a Hora do Espanto é 85. 86, é, é que coisa de dois, dois anos. É, né?
0: é, é. O Hora do Espanto é um bom filme, que também traz um pouco, mas ele é... O Garotos Perdidos também é um terrir, né? Ele também mistura um pouco de elementos de comédia e terror, que foi até um, uma coisa que o Schumacher teve que segurar bastante nos bastidores né, que chegavam lá os executivos da Warner... viam o que ele estava fazendo e falavam... peraí, você está fazendo um filme de terror ou de comédia? aí ele virava e falava... sim! <risos> aí os caras o quê? e aí o filme acaba ganhando nessa, nessa questão... de influência cultural... por conta do que ele faz com dois atores... pelo menos, né? que são os dois Corys... que já tinham trabalhado em outros filmes separados... mas depois do, do Lost Boys... acaba virando uma febre a questão dos dois Corys... e eles até fazem outros filmes juntos... e além disso... Perto do primeiro ano do resto de nossas vidas, é um filme muito melhor sucedido, tanto de público quanto de crítica. E de, de crítica principalmente porque é um filme extremamente divertido, é, traz essa visão nova do vampirismo, ao mesmo tempo que é bastante fiel ao que já se construía sobre o vampiro, né? A questão de ser um personagem, apesar de ser um monstro e tudo mais, de ser um personagem sensual e tudo isso. E aí o Joe Schumacher, eu acho que essa é também uma característica que ele consegue trazer para tudo isso, e o próprio é, Richard Donner comenta que ele jamais conseguiria ter a visão que o Schumacher teve para o que deveria ser o Garotos Perdidos, né, então isso esse é, é realmente <risos> o filme mais, assim, significativo desse começo de carreira do Schumacher, porque é realmente o filme que ele conseguiu fazer aquilo que ele queria fazer, né, mesmo sofrendo ali um pouco de pressão, né, como eu falei, os executivos ficavam assim, cara, o que ele tá fazendo, é terror, é comédia? Isso não vai funcionar e não, tal.
3: Foi pressão a participação do time Capelo tocando sax sem camisa com é reflexo, óleo no corpo? É
0: reflexo dessa cultura que eu falei da MTV, né? Porque o Tim Capelo ele era saxofonista da, da Tina Turner, né? Então já, já era um, um artista <risos> isso, né? da, da, da Warner, né? Então isso obviamente é um pouco de pressão, apesar do Schumacher ele ser um cara muito ligado às trilhas dos filmes dele. Ele produz os álbuns de trilha sonora ele ajuda oh. a selecionar as músicas. Então o Tim Capello eu fico meio assim... Eu acho que é um pouco pressão do estúdio... De que ó, a gente tem esse artista esse? que faz parte da, do, nosso, do nosso panteão de artistas aqui... Então coloca ele no filme. Agora sobre o visual... Tem muito do John Fumacker no, no, no visual do Tim Capil. Né? Ah,
3: total. É, é igual a cena da, da, do Batman Robin, onde a uma turma vai passando, sabe? Os, cara, os caras estão
2: idênticos ao time Capítulo Todos desmontados, né? Dourados. Sim, sim, sim. Tem essa questão da MTV que o Alex falou. O cara cita literalmente, né? Pô, agora como é que a gente vai ficar aqui sem ver MTV, né? Literalmente. Ah, exatamente, eles. exatamente. <risos> Não,
0: eu acho que mais do que isso. Como é eu, eu falo, ele, ele, ele tem um impacto um impacto cultural, porque você percebe que muitas obras de terror, não só para cinema, acabam se utilizando daquê, daquela estética também, inclusive quadrinhos. Tem muito de Lost Boys Nos primeiros quadrinhos da DC De terror que logo depois se tornariam Vértigo, né, tem muito do visu daquele Visual é, gótico, pop Rock, post-punk, né, que era o que estava surgindo na época, tem até a música Do Echo and the Bunnymen, que é uma banda post-punk No Sandman, sabe Tem coisas ali no, no, no Constantine, no Hellblazer, não à toa A Vértigo, há uns 6, 7 Anos atrás, lançou uma continuação De Lost Boys dentro do Selo dela, né, então, aquele universo Ali, ele acaba dando vazão para que criativamente é, pessoas pudessem fazer coisas de terror pra adolescente com aquela pegada pop. Acabou virando cult por causa disso. O Kiefer Sutherland até comenta que ele acha que Lost Boys, final dos anos 80 e durante os anos 90, deve ter sido um dos cinco filmes mais alugados é, da, da Warner.
3: Pô, aqui no Brasil, pelo menos, era, era febre de locadora e, total e da né? sessão da
0: tarde, vivia passando a sessão, sessão da tarde
3: duas coisas só pra, 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 pra pontuar e a gente passar pro próximo filme, você vê que isso é uma coisa de retroalimentação total, porque os meninos no filme, eles até usam isso como elemento narrativo, eles se baseiam em histórias de, de, de quadrinhos de terror, na hora de tentar deter os vampiros dentro da, daquele valizinho, eles pegam revistas em quadrinhos, eu não lembro exatamente qual é a, a editora, de ter, ter era tudo isso, da DC, mas... tudo que mas, ele pega na revista não... de
0: quadrinhos ali é da DC, ele pega bem. agora o é outro você vê, você é, vê, é pro filme vê. mesmo, tem uma, tem uma HQ lá de vampiros que é pro filme mesmo, uma coisa que eles criaram pro... Você
3: vê que tem uma influência grande daquelas revistinhas que, não sei se tu lembra, que durante um tempo fizeram até o, o, o código de, de... Sim, da AC Comics de... É, exatamente, isso, obrigado, da AC é, você vê que tem muita influência disso então, tipo assim os garotos se, se, se valem desse tipo de narrativa pra dentro do, do roteiro e isso acaba influenciando os quadrinhos da, da, da Vertigo lá pra frente né?
0: uma coisa que a gente não pode deixar de comentar do Garotos Perdidos é que sim, ele tem todo esse impacto visual mas a direção de fotografia do Michael Chapman que é o cara que porra, tinha feito Taxi Driver e Toro Indomável é, foi depois virar diretor de cinema e o, o filmmaker trouxe ele pra ser o diretor de fotografia do, do Garotos Perdidos nem acreditando que o cara tinha aceitado. E aí o Chapman fala, cara, eu adoro filme de terror, eu adoro vampiro. Era a minha chance de fazer meu filme de vampiro. Né? Então ele consegue criar takes assim muito bonitos, mas ele, ele, ele é muito claro nos documentários que apesar de tudo, apesar de ser o um diretor de fotografia e ter muito a ver com a estética que estava trazendo, era o Schumacher que comandava, era o Schumacher que ditava como que seria tudo ali. Ele, ele só trouxe a expertise dele para o negócio e sim, claro, a visão dele para os filmes de vampiro. Mas era o o George Schumacher que criou tudo aquilo.
1: A minha primeira escolha para falar do, das obras do Schumacher é um filme que o título traduz bem que é viver no Brasil atualmente, né? Mas não é só um dia, né? Cara, Um Dia de Fúria é um filme... Eu não vi no cinema, obviamente, né? Porque esse daí não dava, né? Embora tivesse até idade pra ver, né? Confesso. Mas esse aí eu não vi no cinema, não. Mas Um Dia de Fúria é um dos bons filmes da filmografia do Schumacher porque num espaço tão, tão pequeno ele consegue condensar várias ideias muito fortes que o, que o Schumacher imprime, né? Como, por exemplo, traduzir as frustrações das pessoas normais no dia a dia, quer seja com o tempo que perdem no trânsito, com a falta de educação dos outros, com a grosseira... Gratuita de muita gente Em muitas situações Com a exploração de preços Numa lojinha qualquer que você visita E as pessoas vão acumulando Esse tipo de frustração até o um momento Que, e a gente já viu isso Em várias situações da vida real, né? É. sempre tem uma matéria ou outra de alguma coisa alguém que brigou no trânsito, alguém que sei lá, xingou o cachorro do vizinho enfim, e, e aqui claro levaram a um extremo né, na, na figura do, do personagem do Michael Douglas que é um cara que quando o filme começa ele tá justamente preso no engarrafamento né e os caras buzinando hum. em cima e o cara, é o é um momento que ele fala chega, e o cara Sim. simplesmente larga o carro para trás e sai andando da louca pela, pelas ruas e dando início a toda a vertente de absurdos que a gente vai vendo na história, né mas ao mesmo tempo é um filme que revela uma outra natureza desse tipo de pessoa também. Uma pessoa que não consegue se controlar de forma alguma e que obviamente, na figura dele, tem propensões muito marcantes para ser um, um, um fascínero e um fascista. né? Cara, e o que é um é mais sociopata, interessante... né? Um sociopata, em primeiro lugar, mas um, um fascista ao mesmo tempo, porque é um cara que logo nos primeiros minutos ele demonstra toda a xenofobia que ele tem, né? Com o um atendente da, daquela loja de conveniência que ele, que ele entra lá, começa a reclamar do preço da latinha de coca -Cola cola, de repente ali ele já começa o, na, no rompante dele de violência, né? Quando ele quebra praticamente a loja toda, porque ele não concordava com o preço que estava sendo cobrado ali, e aí parte para o ataque xenófobo, para cima do cara, né? Porque, ah, você vem aqui para o meu país e não sei o quê, aquele papinho, né? E a partir daí, ele tem uma série de confrontações que culminam, para mim, um momento chave ali dele, é quando ele entra naquela loja de armamento, encontra um sujeito que é claramente nazista, o cara colecionava itens de dos nazistas e ele fica chocado com aquilo, ele fica, ele se sente enojado porque o cara é nazista, mas ele tem atitudes tão iguais à daquele cara é, e ele parece não perceber isso, né? E, e, e o Schumacher consegue capturar isso muito bem, e o Douglas também, né, fazendo ele porque ele consegue também misturar uma certa imprimir uma certa inocência no, nas reações do personagem, porque ele fica chocado, por exemplo, quando ele invade aquele terreno lá de golfe, né, e provoca o um infarto lá do véio. É, foi grosseiro com Sim. ele também, né, de eu forma gratuita é, e aí depois ele entra naquela outra casa e tal, e o cara, e o pai da família lá, fala assim, não me leva, né, não sei o que e ele fica revoltado porque ele acha, peraí você tá achando que eu vou cometer um crime?
2: <risos> o Douglas é importante pra caramba desse esse filme, porque é uma linha tênue entre a violência e a galhofa ali, então ele é muito importante para dar uma, uma credibilidade a esse personagem aí, né, Não,
1: e, porque, e a seriedade né? com, que ele, com que ele tá Exatamente. o tempo todo, né, cara, ele, é. ele jamais deixa transparecer que ele tá fazendo aquilo de, de caso pensado, né, ele tá só reagindo às situações que vão se acumulando ali, até um ponto, e aí jamais mais para a parte final do filme, que ele fala, bom, quando ele liga para para ex-esposa, né. Não tem volta da, pra mim daqui, né? Só posso ir pra frente agora, né? Não adianta... Eu, né Ah, desculpa aí que eu peguei essas armas ali da, da, do é. pessoal da gangue. Não, no ponto é, que ele então... chega
0: até mais ou menos desse ponto que ele fala, é isso realmente não tem volta mesmo, né? É dali Sim. pra frente e é. só vai piorar.
1: Claro, porque ele já matou um cara, né? Mas é um filme que ele, 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 ele fala de muita coisa, né? Abuso isso. abuso familiar, né? O cara era claramente um... Não é, não é explicitamente dito isso que ele pegou a bater na esposa, mas obviamente ele tinha diversos rompantes ali de... Tem uma cena, na verdade,
2: que retrata eh, essa questão da violência familiar dele, assim, de uma maneira exemplar, assim, significativa mesmo, que é o diálogo que a esposa dele tem com o policial e o descaso que a polícia tem com as mulheres em relação ao comportamento dessas pessoas, entendeu?
0: Ah, e
2: ele pergunta, né? ele bateu em você, o que é que aconteceu e tal, e o policial vai fazendo aquelas perguntas absurdas e ela vai precisar ele bater em mim de fato para algo acontecer? Você acha que eu ia esperar ele chegar até bater em mim. Aliás, o filme inteiro é, eu acho que ele é recheado dessas pontadas, né? Desses alfinetadas aí que o Schumacher coloca. Acho que ele traça uma linha sobre vários comportamentos assim toscos, assim, da, dos americanos lá, do racismo, da xenofobia, o comportamento entre as classes, é como cada personagem quase quase ninguém desse filme presta sabe assim né e, e ele é, é muito inteligente em pegar um cara que é absolutamente maluco né e, e traduzir isso aí, o que o que essa sociedade suja escrota mesquinha que depois ele vai falar em outros filmes também é capaz de gerar. Um dos grandes filmes dele, acho que se não o maior filme dele, é o mais clássico filme dele, esse daí mesmo, um mais, mais representativo.
1: É, eu eu acho legal também da forma como ele como ele trata, inclusive, de Da questão da burocracia da polícia, né? Porque tem um outro momento também que. Aí é, vai até uma, uma, uma agente feminina, né? Que vai na casa depois da, da esposa ter ligado de novo, né? Porque o cara tinha ameaçado e até lá e tal. E ela fala: o que, que eu posso fazer, né? Aí ela, na próxima vez, pede pra, pra não reduzir a força policial. <risos> É a resposta Vota a
3: favor de não reduzir a rota na rua é demais, cara.
1: <risos> pois é, então ele, ele tá falando inclusive disso, na buro Burocracia do poder público, né? Das forças de segurança e da forma como o cidadão comum, porque ela é uma, né? Uma mulher comum ali, tá na casa, aquela casinha uhum. humilde, né? Como a polícia, se, se o chamado fosse realizado por um ricaço a resposta seria a mesma, talvez? Não, né? Então, o Schumacher está falando até disso também. Como que esse tipo de relação abusiva familiar de marido-mulher, é, quer dizer, mais do marido, né? Porque dificilmente uma mulher sai batendo no, no marido. Né? É, é tratada pela, pela, pela força policial, né? E, por outro lado, a gente vê também o lado do, do personagem do Robert Duval. Ele tem um arco muito interessante, porque a gente fica o tempo todo esperando que vai dar alguma meta, que ele vai morrer. Né? porque desde o primeiro momento que ele surge, é o último dia de trabalho dele, o pessoal fala ó, oh, tem aquele lance da maldição, né, do dia do aposentado lembra do cara lá, que tá, faltava uma hora pra se aposentar e tomar um tiro, né, e ele parece que tá procurando uma forma de, de se ferrar também, né, porque ele vai atrás, né, cara?
3: Tá catando pelo ovo, né, parceiro. É, cara, eu acho assim, o Dia de Furo, ele é um filme basicamente antissistema, né, ele reclama do que o sistema produz e o personagem do William Foster, ele é o, exatamente o fruto do meio, porque você percebe, você você percebe pela natureza do trabalho dele, né, e, e o trabalho da onde ele foi foi dispensado, e ele sendo fruto desse meio, ele acaba apresentando todas as características protofascistas que você falou lá, ao ponto dele ver um nazista, né, um fascista de fato na frente dele, ele não se reconhecer naquilo, ao mesmo tempo que ele faz uma, uma autorreflexão e, enfim, chega no, no, no ponto de, de ter que passar por cima do, do, do sujeito e não sentir culpa nenhuma em matar a, aquele, aquele cara. Tanto que assim, nesse ponto, eu até acho que ele tava nem contando esse sujeito como, como uma morte que ele causou. Os mexicanos lá atrás, talvez ele contasse. Então assim, a sociedade mora o sujeito de um jeito e cospe ele dele, e faz com que ele se torne isso, se torne um sujeito obsessivo Ele tá isso. seis meses sem trabalho e Ele vai todos os dias pro, pro mesmo, mesmo serviço Ao mesmo tempo, o, o outro policial lá que tá no último dia de, de trabalho dele E no final das contas, os dois estão indo na direção do, do, do fim E os dois lidam com as mesmas coisas o tempo todo E o Schumacher, ele vai revelando isso bem aos pouquinhos bem aos poucos, e isso é, é, é genial, sabe? Porém que cê, Tem um momento lá que, por exemplo, quando ele entra no... no, no tem muito tempo que eu, eu não lembro a primeira vez que eu vi. Tava vendo com a, com a, com a patroa aqui, a hora que ele entra na, na lanchonete, ela já fala ih, rapaz, vai dar merda. Porque é meio que esperado que vai dar, sacou? <risos> ah, mas também...
0: <risos> e... mas, mas sabe por que que você tem essa expectativa de que vai dar merda? Porque você já passou por frustração em qualquer tipo de loja, em qualquer tipo de fast food, em qualquer tipo de lugar ah, que é do sistema. Frustração no sentido de que se você pede o hambúrguer Você quer do jeito que tá na foto A hora que chega ali, você, meu, o que que é isso? Pô, essa semana mesmo a gente viu o que que foi A pizza do Subway É verdade É exatamente isso, cara Você sabe que vai dar merda Porque você vai nesses lugares pra passar raiva Você não vai pra ser feliz Não existe isso <risos> O Dia de Fúria traz a carreira do Joe Schumacher nos anos 90, embora aqui a gente queira comentar bastante como que foi diversa a carreira do Schumacher, né? Ele conseguia trafegar por vários gêneros, mas nos anos 90 ele realmente se apegou muito aos thrillers, né? Um Dia de Fúria talvez a gente pode considerar aí como o primeiro que ele faz nos anos 90, só que depois ele adapta Joe Grisham e depois vai fazer um outro filme também. Todos a gente vai acabar comentando por aqui e justamente, uma adaptação do John Grisham é o nosso próximo filme
2: o velho John Grisham, né, tantos e tantos filmes, tantos e tantos roteiros aí nessa linha de suspense e tal, só que a gente vai comentar agora que é o Cliente, que é um filme de 94, e é um filme muito diferente, cara, ele me remete até a pegada lá de filmes como, o do Rob Reiner, né como conta comigo e tal e ele aborda é, e coloca a criança em, em uma situação extrema né de, de, de uma situação só para contextualizar dois garotos né estão brincando numa, numa floresta é, numa cidadezinha lá dos Estados Unidos acabam dando de cara né encontrando um sujeito no carro é, que tá prestes a cometer suicídio, e um desses garotos acaba sendo pego por um desses caras, e no, nesse rompante maluco e tal, ele pega o menino, coloca dentro do carro, e começa a falar um monte de besteira, um monte de, de segredo e tal, porque na trama a gente descobre que esse cara é um advogado, né, de, de, de uns figurões aí da máfia, e esse cara sabe várias coisas, né, e já tava na mira para ser queima de arquivo, ia defender um, um cara que é um bandidão depois e esse cara acaba sem querer ou querendo mesmo, provavelmente a ideia também era se matar e matar o gori e acaba revelando umas coisas. Então esse menino que acaba escapando e a polícia resgatando é, ele e o irmãozinho dele, até traumatizado com o que aconteceu, é, ele começa a saber de vários é, segredos né, dessa máfia que tem lá. E ele fica na mira dessa espécie de, de quadrilha lá né, que vai seguindo ele. Nesse meio tempo, né, ele já vive uma situação delicada, né, ele vive com uma mãe solteira, no qual ele basicamente tem que cuidar ali do irmão mais novo... Tem que se virar, né? Como pode. Ele já tem a ciência de que tem que arrumar um advogado para defender ele, né? E é aí que ele conhece a personagem da Susan Surrender, que é outro belíssimo exemplo também de um personagem grande que tem um histórico impressionante também e outros problemas de alcoolismo, tanto que perdeu a guarda dos filhos e em todo um lado por trás e ambos acabam se ajudando, né? Ela ajudando ele é, com, com essa questão e ele também a, a ela recomeçar a vida, né? Porque... Isso é muito importante para ela. Então, assim, o filme, antes de tudo, apesar de se encaixar nesses típicos suspensos, nesses trilhas do John Grisham traz personagens mais tridimensionais. Eu acho que ele traz personagens mais humanos dentro de uma trama meio fabulosa, né? que é típica do, do John Grisham. Eu tava vendo um texto do Roger Ebert e ele fala que, tipo, ele ficou impressionado assim, tal, porque, tipo, para ele ela até não casa essa ideia de, tipo, colocar personagens tão reais, tão humanos dentro desses filmes, dessas histórias do John Grisham e tal. O grande acerto de Schumacher é justamente esse, né? Trazer essa visão social, essa visão da sociedade em relação a personagem da Susan Surrender, do menino com o irmão, da mãe do menino também, Acho que a mãe do menino também é um personagem interessantíssimo e tal. E tem um personagem também do Tommy Lee Jones, né, cara, que tem uma, uma um histórico, né? Ele é chamado de do, do bispo, né, sei lá. Do, é reverendo. Na verdade, né? ele é promotor público. É, rever... Ele é promotor, promotor público. público. Ele é chamado de do reverendo porque na hora de defender, né, a, a o lado, né, dele ele cita trechos da Bíblia, né? Ele sabe decorada e tal, aquilo ali. Então, é outro cara que carrega já uma porrada, assim, de, de valores e ideias é, é, daquela sociedade, né? Também. Então, é um filme que, ao mesmo tempo que ele funciona muito bem, ainda que seja um filme mais, vamos dizer, não tão envolvente como um demais suspense do John Grisha, ele, ele, eu acho que ele brilha de outra forma, né? Ele tem uma trama muito legal, mas os personagens e o que rodeiam os personagens é que, que fazem esse filme brilhar, sabe? Na minha opinião. Acho que eu trouxe ele achei interessante. eu é vou é até trazer outro. Felipe citou esse e eu acho bem legal, cara.
0: É, o destaque realmente vai para Suzy Susana, para e pro garoto, né? Porque eles têm uma química muito grande. E eu acho que isso revela o é Brad é faceta...
3: o nome do menino. Brad Renfro, o nome do garoto. É,
0: o Brad Renfro, inclusive ele fez depois com Brian Singer o X-People, né? O que ele ah, com, com a Emma aquela, né? O... O, Maquela, que né? o o, exatamente. aquela exatamente.
3: Faz o faz o bison. Isso. Esse, esse, o
0: esse menino morreu, teve uma morte trágica. E aí, isso acaba revelando essa faceta do Schumacher, que é a capacidade dele de dirigir atores, sabe? E, como eu falei lá no Garotos Perdidos, ele trouxe um elenco, assim, de atores jovens e tal, e uma coisa que todo mundo elogia, elogiava ele no Garotos Perdidos, e depois vão elogiar até no, nos Batman, é como que ele criava um ambiente <risos> muito familiar. O George Clooney e o Chris O'Donnell jogavam basquete, no, no, no intervalo das gravações do, do Batman, sabe? É, não era uma coisa assim que, nossa... tem. <risos> que... é, é, tanto que o, o Chris O'Donnell até falava que ele preferiu trabalhar com o George Clooney que com o Val Kilmer, que o Val Kilmer, entrava no trailer e ele ficava trancado lá e não queria falar com ninguém. O George Clooney já não, gostava das mesmas coisas que ele, então eles é, aproveitavam uma, uma quadrazinha de basquete que tinha lá e ficavam treinando e tal. Ele uhum. consegue dirigir atores muito bem por causa disso, por conta do ambiente que ele criava e eu acho que isso fica muito em evidência num filme como cliente, né? Porque precisa. Se você não tem essa química entre os dois personagens, acabou o filme aí. Você não, você não compra nada do que o filme tem.
3: E, assim, a realidade é que o filme, ele, eu nem acho que ele é o primeiro filme que tem um grande elenco, porque lá no Linha Mortal, apesar de eu não achar grandes coisas, ele tem, tem estrelas ali, né? Já tem o próprio o Kiefer Santler, tem o Kevin Bacon, tem, tem um dos Baldwin, né? É o, o Baldwin tá menor. Estrela, né? mas... <risos> é, o, o, um dos... Uh, tem 200 baldo ainda. Deve ter um balde aqui nessa conversa, inclusive. E tem a Julia Roberts, né? Mas esse é um filme que tem muitos, muitos bons atores. É, o Tommy Lee Jones também tá legal. Acho que ele faz um... Ele discutindo toda vez que ele discute... Ou com o Renfiro, ou com o Renfiro, sei lá ou com a Suza Saranda, eu adoro, acho muito legal.
2: O Tommy Lee, pô, ele, fez, ele tinha feito o Fugitivo. Tinha ganhado Oscar depois, o, Fugitivo, mas... o Oscar pelo Fugitivo, não foi? Exatamente, de é que é. tem é. um personagem quase dessa mesma linha aí também, é, do Reverendo, é. depois fez o S. Marshall e tal, então ele, ele
3: posta
2: a carreira dele em cima dessa, Persona, dos personagens né? mais duros mesmo, é. né? É. Então, não, mas foda. assim
3: mas, mas a, minha, a minha parada, não é nem assim a, não é nem a questão dele ser um cara durão a questão é que você olha pra ele como promotor, você entende ele, que ele não é todo mundo até zoa que o Tommy Lee Jones é o cara que ele é sempre o chefinho, né? que, ele, que você vê o Tommy Lee Jones, ele vai aparecer e vai falar assim não, vamos fazer um perímetro aqui, não sei o que ele, ele numa mesa <risos> desenhando a coisa, realmente é meio, meio um pouco isso mas ele, o personagem dele nesse filme ele é um promotor, e você vê que ele, ele é sacana, ele é filha da puta. Ele, ele é tudo que o Harvey Duas caras devia ter sido. E simplesmente enfim, no, no final das contas o Batman Eternamente foi aquela coisa que, que, que foi. Mas cara, eu, eu tanto esse quanto o Tempo de Matar que é o próximo filme, que os dois são quase uma continuação um do outro, apesar de evidentemente personagens serem completamente diferentes mas você vê que os dois filmes eles Vão numa mesma toada. Você poderia dizer que se passa um... no
0: mesmo mundo, né? Se fosse cara, uma, um. Universo passa, compartilhado,
3: cara. eles estão no, no, no mesmo universo. No, no, no Christian Verse, é. eles com certeza estão. Os dois filmes têm muito dessa coisa que o, o Wilker falou lá e que o Ibert também pontuava. Que são filmes de uma, de uma questão jurídica é, meio fantasiosa, né? Tem coisa ali que se acha meio, meio bizarra, mas ao mesmo tempo, o cliente tem uma coisa que o tempo de matar não tem. que É mostrar o pragmatismo das forças jurídicas. É, no sentido de botar vários pedágios para a vítima. Uh, o, o garoto O personagem do Brad Renfiro, Ele, ele quase é, ele é separado da mãe Durante um tempo, basicamente porque A promotoria descobre que a mãe teve problemas Com, com drogas, sabe É Tipo, eles agem da maneira mais covarde Do mundo com, com o garoto E o garoto, enfim, tenta, tenta Se virar
2: do jeito que dá Eles pegam logo o menino e colocam naquela sala lá de reunião Com a desculpa de que eles não vão Interrogar ele, né, eles vão E já começam a fazer aquela lavagem cerebral né? Não, você não precisa de advogado, o advogado só faz Atrapalhar tudo, né, e tal e é, a Eles
3: tentam, da... né, fazer Mas cara, mas é, mas é exatamente isso que acontece né, Vilca? Porque, tipo, quantas vezes a gente já não Viu, não tanto com criança, porque Enfim, no, no, a realidade brasileira é, é bem diferente nesse sentido da, da Realidade dos Estados Unidos, mas Quantas vezes a gente não vê a, a, Uma mulher que foi Relatar um assédio, seja Sexual ou não, na polícia, e os caras Simplesmente desautorizaram ela, sabe Isso é uma coisa que infelizmente é muito comum E aí a gente não tá falando nem só de um, de um de um ambiente de delegacia, mas de um ambiente jurídico, né? E o Grishan, ele tem essa parada de apontar dedos mesmo, sabe? Eu acho, eu gosto do John Grishan, só adoro do dossiê por exemplo, acho que é até um...
2: Maravilhoso, maravilhoso.
3: O filme do Paco também é muito legal. Eu acho que o Schumacher ele acerta demais nisso daqui, porque ele não nega a caracterização fantástica dos livros do John Grishan. Cara, no Tempo de Matar, não só a Kukus Klan vem, e eu tava até conversando em off com, com o Alex sobre isso, foi, pô, eu achei meio, meio real aquilo, só que é foda hoje a gente falar que é meio real que, que os é. voltar no meio de um do levante fascista, cara, no meio do, do depois da morte do George Floyd, sabe? É evidente que os caras estão aí, mas assim, o que eu acho irreal, por exemplo, no tempo de matar é, cara, o pessoal dá, da o pessoal da Tiro na frente do, do, do tribunal e fica por isso mesmo, sabe? O Schumacher ele não nega esse lado, esse lado fantasioso. Ao mesmo tempo, ele, pelo menos nesses dois filmes, ele consegue apresentar personagens que são bem tridimensionais. O problema pra mim desses filmes é que a, a fantasia, ela se perde muito nas questões do, do, do que a gente chama de roteirismo, né? E aí entra o problema do... do o, um dos, dos roteiristas do cliente, acho que o principal roteirista do Tempo de Matar é o Akiva Goodsman, que é um cara que eu e o Alex somos muito fãs, né? A gente adora <risos> todas as coisas que ele faz. E, e, enfim, o Akiva Goodsman foi um dos caras que... responsáveis pelo, pelos, pelas questões do Batman e Robin e pela tradução mal feita pro público, sabe? O tempo todo, eu, eu, eu hoje em dia até tenho uma visão bem diferente dos Batman. Acho que os filmes são, são mais injustiçados do que, do que, do que deveriam, Cara, mas, eu vou assim... te falar
0: que eu gosto dos filmes do Batman do Josh Macker Inclusive do Batman Robin, é muito por conta da direção do Schumacher. Mas muito por conta disso. Muito por conta do visual, é, muito por é, conta mas... do que ele traz é, ali. O, o, do
2: o que eu que curto, curto naqueles chames mesmo são o visual, né? É, pois. É. O visual Nossa, do caralho. Cara, assim, o, a direção de o, arte
3: e tal. eu tenho um amigo que ele tem os livros de arte, os artbooks <risos> do, do Batman Eternamente e do, do Batman Robin. E assim, ele tem. No meio da estante dele. Eu não vou dizer quem é esse amigo, mas ele mora em Rio Preto, né? <risos> É, e, e é o Alexandre, <risos> se vocês não entenderam <risos> mas, mas cara, assim é complicado, porque enfim o Akiva Gudsman ele acaba sabotando um pouco o filme, pelo fato de ter, ter, ter alguns personagens muito jogados, no caso do cliente nem tem tanto, no Tempo de Matar que é uma história sobre intolerância racial, será que você passa no Mississipi que é um estado que <risos> é, tipo...
2: o berço né cara, da, dessas porras aí, tudo, né, foda né? pois
3: é, o berço de, 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 de praticamente de toda a intolerância racial que, que aconteceu do século XX para cá mostra a história de dois caras dois rednecks, barra white trash, que, que vão passando pela, pela rua, aí eles pegam uma menina uma garota de 10, 11 anos estupram, quase matam ela são liberados pela justiça de novo, o Christian e o Schumacher mostrando as fragilidades da justiça, o pai dela que é feito pelo Samuel Jackson, vai e assassina os caras e acaba acertando o pé de um, de um policial que é feito pelo, pelo Chris Cooper e depois começa todo o processo de julgamento deles, né? Tem uma coisa ali do Matthew McConaughey ser meio que o Salvador Branco, tava conversando até com o Alex, isso eu nem me incomodo tanto com isso, apesar de achar fálico pra cacete. Era outra época, né, cara? Tipo, Sim. não dá pra gente ficar exigindo que se ater a, a, a anacronismos, né? Mas tem coisas que a gente que eu não consigo entender muito bem, como, como, como os caras acharam que seria, seria bom, sabe? Tipo, a aproximação da Sandra Bullock, a, a personagem feminina bonita do, do filme do, do Matthew McCormick, é muito torta, sabe? É muito, muito estranha. Ela é uma personagem que é. Próxima do, do grupo dos, dos caras brancos Que cometeram aquelas coisas todas E de repente ela começa a se aproximar Desse, desse advogado que é tipo um super-homem no meio dos, dos advogados, né? Ele tem poderes especiais, é um sujeito extremamente sedutor. Essas coisas é o que eu costumo chamar de ativismo, né? Que o <risos> Alex também adotou. Mas, cara, ainda assim são, tanto o cliente quanto o Tempo de Matar são histórias que são muito caras principalmente a, a minoria. No caso do cliente, uma família mega excluída, pessoas Sim, brancas, evidentemente mas assim, baixa, né? total baixa, pessoas que, é. que tipo precisam de, de sei lá, de um equivalente ao Bolsa família para poder, poder sobreviver e no caso do, do, do Tempo de Matar, é uma família de, de pessoas negras que sabem que se depender da justiça, o, o pai vai pra cadeia elétrica não é que ele vai ser preso, é que ele vai morrer, e assim e, enfim, todo o filme passa com Samuel Jackson tentando convencer o advogado olha só eu sei que você é um cara top aí, você é o um pica das galáxias mas você tem que entender que se você pensar com eles eu, eu vou para cadeira elétrica você tem que começar a pensar como eu, porque a, Não, a sociedade ele, ele é literalmente
2: diferente. fala Ele literalmente fala que ele é um deles, né, assim, cara... É, eu, você continua sendo um deles, você fazer o que tu, você quiser. É, é assim. tu é de um universo completamente diferente, tua filha nunca vai brincar com a minha filha, é. tu nunca vai no churrasco. É. De mim. É,
0: essas verdades que o filme aponta, eu acho que são muito, infelizmente, né, Ainda são muito reais, uhum. sabe? E até comentei, né, com o Felipe Inhoff, ele falou essa coisa do, ah, pô, os caras vão lá, a clã vai lá dar um tiro na frente do, do fórum e não sei <risos> o que, é muito surreal, mas cara, a gente não, não vive no, no Mississippi nem nada, mas a gente sabe como que as coisas funcionam por lá, e a gente sabe como que dentro do poder público existem pessoas com ligações muito próximas a Cucuz então se esse tipo de coisa acontece na vida real, não vai ser lidado assim como nossa, precisamos ir atrás desses caras, não. A coisa vai ser vista com vista grossa, nada vai acontecer
2: ninguém é preso, sabe? Ah, cara, mas eu acho, que, eu acho que nem preciso ir no Mississippi, cara. Eu acho que essas manifestações aí de tipo, por exemplo, pessoas saem pra rua pra falar a respeito da morte de um sujeito que foi asfixiado quando já tava dominado e tal. Muitas Sim. pessoas vêm pra rua cobrando uma resposta do governo e tal. Ao mesmo tempo, sai um outro grupo contra essas pessoas que, na verdade, eles defendem a é, coisa da federação, eles, é, na verdade, brigam com policiais mesmo. Literalmente, saem pra agressão com policiais, saem pra agressão com esse outro grupo de pessoas e, assim, deslavadamente trazendo o que eles defendem, né? Bandeiras confederadas Exatamente. e tudo. Sabe? E nada então, acontece já, com esse povo. Já era isso. Pois é, já era isso de Mississippi. Não, pô, é, é. muito, pô. O mundo é assim hoje.
1: É, é, o que eu acho muito forte desse filme é que quando os advogados brancos né vão defender o personagem do, do Jackson, os outros acham absurdo aquilo, né? Como você tá defendendo esse cara? Você não pode se misturar com essa gentalha, né? Praticamente. Só faltava ter um personagem falando Sim. isso, né? E, e, e aquilo é muito forte, realmente, né? O racismo é tão... É tão marcado ali naquela sociedade Naquele grupo ali, naquele, nesses lugares Em que um branco se aproximar De um, de um negro é considerado quase que um crime Pela é. visão desse, dessa gente né? É, tanto
0: que essa ele é depois é tão... Aterrorizado, né? Colocam uma cruz pegando sim, fogo sim. lá no jardim da casa dele Na cabeça dessa gente É o simpatizante não,
3: mas ele, Se ele sofre por tabela, cara é, tipo, é, é uma denúncia muito forte é. é por isso que tipo Por mais que os personagens não sejam super tridimensionais E tenha essa... Esse caráter meio fantasioso que nem foi com o cliente, é isso que o Davi tá falando, é super calcado na nossa realidade atual. E infelizmente a gente chega nesse ponto de que a gente tava parecendo que tava se distanciando disso de certa forma, né, cara? Sim, sim. E aí, de novo, a, a vida imita a arte. E é. Da pior absolutamente... forma possível, né? Cara, é assim, é absolutamente, é. sabe, a, a, a arrasador, cara, que, que a gente tem que viver
1: isso. Não, é bem aquela coisa do, do Battlestar Galáctica, né? Isso já aconteceu é. antes e vai acontecer de novo, porque é. os ciclos se repetem, porque se você passa a dar voz para pessoas que têm uma capacidade de ecoar esses desejos, essas, esses sentimentos tão, tão ruins em tanta gente, essas pessoas perdem a vergonha de, de fazer aquilo. Né? Na verdade, o racismo não tinha diminuído, ele tem, sempre esteve aí, sempre continua aí, só que a partir do momento que você tem líderes que falam essas coisas e agem, para fomentar isso, essas pessoas voltam a jogar tudo aquilo para aquelas frustrações, aquela raiva que eles têm pelo outro, né, a partir do momento que essas pessoas estão lá no poder. É,
3: exatamente. É, pois é, você tem razão. antes de deixar o Alex falar do, do, do próximo, da próxima escolha dele eu queria pontuar que em 99 o Schumacher fez um filme que é bem pequeno assim, o roteiro não é grandes coisas mas eu acho que vale falar muito pela, pela atuação e pela temática é, que é o Ninguém é Perfeito né? que é a história que é protagonizada pelo, pelo Robert De Niro e pelo Philip Seymour Hoffman, o De Niro faz um sujeito um sujeito bem turrão assim, velho, que sofre um tem um incidente ali com um vizinho e enfim, depois ele começa Começa a se relacionar. É, ele sofre um AVC
0: e precisa de ajuda pra voltar a falar. E aí, pra treinar a fala, é justamente o personagem do Philip Seymour Hoffman. Que é um personagem que. O personagem do De Niro. Abomina, entre aspas, né? Ele. É, é porque, totalmente porque, intolerante. Porque, cara, com cara, ele
3: é o. O um sujeito velho, conservador, sabe? E, é. enfim, e, e o Russ, que é o personagem do, do Philip Simon Hoffman, não sei se ele é exatamente crossdresser ou se ele é se ele é trans mesmo. Acho que ele se veste pra. Enfim, ele se veste ele, pra filhos, ele... né? Seria. É, ele, ele varia entre gêneros, né? Mas, cara, é um filme que, assim, que é, é muito caro ao Schumacher, principalmente pelo fato dele ser homossexual assumido. E, enfim, depois que aconteceu os Batman, ele foi muito execrado pelo fato de. Principalmente pelo, pelos fãs mais idiotas, pelo fato de, ah, nossa, tornaram meu personagem homossexual, não sei o que, como se, enfim, gente, pessoas homossexuais existem, o Batman tem muita iconografia é, gay e isso não é problema nenhum do, do, o tempo todo você eu achei que você achei que uns fosse
0: uns dar, dar uma informação mais importante né? <risos> é, as pessoas homossexuais existem, o Batman não
3: é, também tem isso, <risos> mas assim é, as pessoas ficaram muito ofendidas com o fato dele ter, ter, ter representado o Batman ali, tendo o homoeróticos então o Ninguém é Perfeito não estou falando que o personagem do Rust é o George Schumacher não, mas ele consegue tocar nessa, nessas questões e ele sempre foi um cara que foi muito preocupado com falar de minorias, Sim. e no Ninguém é Perfeito ele pôde dar, dar palco pra um sujeito que é genial, que infelizmente também já nos deixou que foi o Felipe Seymour Hoffman que assim, é, é um monstro atuando Não, sabe e o Danilo também tá... tá muito bem no filme cara, as duas
0: são muito é, os dois estão ótimos, o Philip Sherman Hoffman rouba a cena, e é um filme que, como você falou, é um filme menor, você percebe que o Schumacher realmente coloca muita coisa dele ali, ele, ele é um filme bem pessoal pro Schumacher, mas eu acho que esse que eu vou comentar agora também, de certa forma, é um filme bem pessoal do Schumacher, ele tem também essa cara de filme pequeno, né? que é o Tigerland, que aqui no Brasil ganhou o subtítulo de A Caminho da Guerra, é o filme que basicamente revelou o talento do Colin Farrell, e aí a gente vê filmes como Tigerland e um outro que vai ser comentado aqui, a gente fica mais puto ainda com a J.K. Rowling, que preferiu usar o Johnny Depp como vilão dos Animais Fantásticos, e desperdiçou <risos> o Colin Farrell no primeiro filme. <risos> Porque, é ótimo, cara. porque, cara, o Colin Farrell nesse filme é a força do filme mesmo. O filme é muito bom, o filme tem um, um comentário muito interessante sobre guerra e sobre a cultura da guerra nos Estados Unidos, mas ele é levado pelo Colin Farrell. Né? O filme basicamente mostra um pelotão que tem que passar por um treinamento para ir para pro Vietnã, ali em 71 né? comecinho dos anos 70 e o treinamento é algo muito pior do que eles poderiam imaginar, do que poderia ser a guerra até, né é um filme assim bem pesado, filme é, com personagens bem odiosos, inclusive o próprio Colin Farrell, ele é um personagem que você per vai percebendo as motivações dele ao longo do filme, mas ele também não é uma boa pessoa, entre aspas, sabe ele faz coisas ali que não são tão legais assim, mas ele é um filme que fala muito disso, ele é um filme que fala sobre como a cultura norte-americana pós segunda guerra estava totalmente voltada para a construção desses soldados que eles queriam para movimentar uma indústria armamentista para movimentar uma indústria de guerra, quem estava envolvido naquilo não fazia a menor ideia do porquê que estava ali. A grande motivação do Colin Farrell é passar isso adiante, né é passar isso para os colegas que estão ali. Ele, inclusive, tem um momento no filme que ele questiona o sargento dele e aí o sargento meio que não tem mais reação. Ele chama o sargento pelo primeiro nome, ele deixa de chamar o cara pela patente, o sargento senta do lado dele, começa a fumar e conversar com ele. Né? e por mais que seja uma conversa que sim tem o âmbito de mostrar pra ele que não, você tá errado, não sei o que muda completamente a, a estrutura de patente que a gente tava vendo no filme até aquele momento, então ele é um filme que discute muito a questão da guerra, discute muito a questão do que aqueles garotos que são adolescentes passando da adolescência, estão fazendo aquilo, eles não sabem o porquê, não querem estar ali, né? mas buscam em matar o inimigo uma fuga para o que está acontecendo na própria casa deles. né? Todos os personagens ali têm problemas em casa, e quando você fala de problemas em casa, você está falando, não é da casa literal, você está falando da casa, do país deles. Então é um filme muito profundo nesse sentido, um filme curtinho, tem 1 e 40 mas que consegue lidar com Inúmeros temas, e tudo isso, com uma interpretação do Colin Farrell, que não à toa, acaba voltando nos dois filmes seguintes do, do George Schumacher, porque o George Schumacher simplesmente ficou encantado com a capacidade do Colin Farrell de fazer aquilo que o roteiro pedia, daquilo que ele imaginava para aquele personagem.
3: O que fez 2.0 do de, Schumacher.
0: Dos anos né? 2000, com certeza.
2: É um filme bem diferente, né, cara? É, Tiger É porque é um filme de guerra extremamente humano, né? Tanto é. é que não se passa na guerra, né? Que é um filme de guerra, assim. O cara, a pessoa lá na guerra, né? Exatamente. É, tipo o então, um Apocalipse menor, assim... Sinal,
0: que já tá lá no Vietnã e tal, pois aquela é. coisa. É.
2: é. muito diferente, velho. Ele, ele tenta trazer um... um como é a, a visão humana mesmo daqueles garotos se preparando pra entrar na guerra e todo mundo com dúvida, com medo, cheio de incerteza com o que vai, vai vir pela frente, tá ligado? É muito foda. Eu acho, eu acho muito desse filme nesse, nesse aspecto, assim. De ele trazer essa, esse vié diferente mesmo, né que até o Kubrick tenta, Sim. naquele filme lá dele o Full Metal Jacket, é, também o é, primeira, primeira metade, metade né? do filme é, é, focado nisso também, e só que esse daqui é um filme mais, não é tão, tão duro que nem aquele
3: filme tem muitos filmes sobre, sobre o Vietnã que tem a maioria dos, dos bons filmes sobre o Vietnã sei lá fora, Boas, Boinas Verdes e Braddock 2, eles digerem o Vietnã de uma maneira diferenciada, né então, assim, é, não é uma novidade. O próprio. O, fumo, o Nascido para Matar, que o que citou, Sim. Apocalipse, não, o Platoon, são filmes que, em algum momento, eles até chegam a, a entrar na guerra, mas eles são filmes total anti-guerra. São, são iguais ao que é o Johnny Vai à Guerra, sabe? É. É, eu, eu, eu até acho que desses daí, o, o Tigre é um pouquinho menos inspirado. Mas tem boas atuações pra cacete, né, cara? O, o, o Shia Isso, obrigado. É, tá, tá muito bem no, no, no filme O próprio Colin Farrell to, to, Toda a sorte de recrutas que aparecem ali Com o boss, é, são muito bons E ele é o um coviteiro do cacete, né E eu sempre quis usar essa palavra, graças a Deus Pude usar nesse podcast <risos> Porque ele fica botando pilha pros caras tipo, Alegarem insanidade, e ele mesmo não consegue Não consegue sair, e você percebe que ele é bom Soldado, que ele sabe atirar, ele sabe fazer as coisas Mas ele claramente não quer estar ali Porque ele é o um sujeito realmente que Que, que tá no, 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 no lugar Errado, na hora errada tal, né Uns motivos e, errados, né? E sim, tem até o um momento e, que o cara, cara fala pra assim, ele: você é um
0: líder nato, né? Você é um lidernato, mas você é um covarde, você não quer enfrentar as coisas da vida, não sei o que. Você acha que eu é preciso da guerra é. pra saber disso, porra?
3: Pois é, cara, isso é, isso é uma escrotidão Porque, tipo, a, a realidade é que assim Ah, o boss não precisava estar tá ali Cara, a maioria das pessoas que foram pro, pro Golfo Que foram pro Vietnã, que foram pro Afeganistão Que foram pro, pro, pro Irã, pro Iraque Eles não precisavam estar tá, tá, tá Naquilo dali Cara, o Sherlock da, da BBC One é, Lá com, com o Benedict Cumberbatch E com o, o Bill Bolseiro O Watson, ele fica puto Porque ele volta do, do, do Afeganistão, sabe? E isso, lá no Arthur Conan Doyle Era um, um subtexto Bem pequenininho E na série eles conseguem é, lidar bem, bem com isso sabe Por quê? Porque os caras foram muito inteligentes Os showrunners souberam entender Como tirar a, a melhor história possível Histórias como essa acontecem o tempo todo A maioria dos conflitos são fáceis de, de se resolver e a, e a maioria dessas motivações é terrível Nunca deveria ter, ter, ter acontecido O que aconteceu no, no Vietnã A Guerra Fria gerou um monte de... Não teve uma guerra é, franca entre a União Soviética E as forças capitalistas Mas ela gerou muitas, muitos conflitos pequenos E o Vietnã simplesmente não faz sentido Então, por mais que eu não ache o filme tão genial Eu acho sensacional Todo o discurso em volta do, do Boss né, Que é o, o, o B.O.A. Né, é, é Que é o personagem do... do não é Boss de chefe, da dele ser... Meio, meio literança ali, como, como você mesmo disse, mas cara, essa, essa participação do, do, do Colin Farrell é foda e, e é foda, porque tipo, pô, ele com Schumacher funcionou tão bem, né, depois ele fez uma série de filmes horrorosos, fez Alexandre, fez é. o filme preferido do Vilker aí, o Demolidor, o Homem Sem Medo do, do, do Ben Affleck pô, ele, é. ele, cara, ele é uma das melhores
0: coisas do Demolidor a forma como ele interpreta o meu a cenário é, é sensacional, é eu, adoro, eu adoro é, eu, 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 eu não
3: consigo, é eu, não consigo me se, se, eu não consigo separar não, cara, eu diferente de vocês, eu não ficou passando por caro
2: o Ferro o Ferro ele fez o Ferro protagonizou o meu filme favorito de É simplesmente isso pô. mas a gente chega lá <risos>
0: Agora, o mais legal, né? Além da gente falar de um filmaço do Schumacher, a gente vai poder falar de um filmaço do muso
2: do Wilker, que é o Nicolas Cage, obviamente. <risos> e, e, foi, e foi justamente por isso que eu peguei esse filme, viu, cara, na época. Não foi pelo Schumacher, não foi pra, pelo Robert Wilson, não foi por ninguém, foi pelo Nicolas Cage. <risos> Era muito fã do cara e saí vendo tudo que o cara fez, né? Pô, e nessa época
0: ele tava <risos> em um o... auge, né, cara? O Nicolas Cage vinha Na... de filmes muito, Essa muito legais. Na época aí que
2: né? ela tinha ganhado o Oscar, o cara tinha trabalhado com o De Palma. Sim. É, trabalhou com o Joshua Marker, depois trabalhou com o Scorsese e tal também. Porra. <risos> Na época aí era... auge, Pô, Tinha feito mas o o enfim... melhor filme do Nicolas Cage nos 90. Ah, é? Pô, oh, <risos> cara, fantástico. <risos> Revidia desses passou num domingo maior aí. Muito bom. Mas, cara, vamos lá, 8 mm Cara, como esse filme cresceu pra mim na revisita, viu cara, sem brincadeira assim, eu acho que se tornou um dos meus filmes favoritos também do Schumacher assim, ao lado do Por Um Fio eu acho um grande filme mesmo e muito do que o Schumacher é ele mesmo falou quando ia fazer esse filme na época que esse roteiro tinha passado nas mãos de várias pessoas e tal assim, vários cineastas, ninguém quis fazer, mesmo se tratando do cara que escreveu o Seven, né cara bizarro isso, e porque de fato ele é um filme muito, muito assim suburbano, muito pesado pra caramba. Cara, é
0: muito em pesado É como, assim, como. como Você Todo... fica muito tempo durante o filme com aquela sensação do Nicolas Cage quando ele pega pra ver aquele Snuff Move lá. Sabe, se contorcendo, é... assim, olhando, meio que. Caramba, né? Que
2: troço. É um filme, é um filme, cara, nojento, cara. É um filme é. assim, de, que ele vai mais fundo no ambiente mais podre que se tem notícia. E então, tal, assim, só pra contextualizar, é, o filme fala de uma senhora, né? Que, uma viúva velhinha, que ela acha no cofre lá do marido, uma filmagem desse, dos chamados Filmes Snurfs, né? Inclusive, o Alejandro Ameneba fez um filme também muito parecido uh, com essa temática também de Filmes Snurfs e tal. até é, tem um filme do, do próprio
0: roteirista lá do Taxi Driver, né? Que é o Hardcore. Fala sobre isso também.
2: Sim, exato. É perfeito. É o, o, o... Paul, como é o nome? Paul, é? Frader, Paul. Paul Frader. E ela contrata esse detetive, né? O, que é o personagem do Nicolas Cage. Que é o Tom Welles. Quase Tom Ellen, para para investigar e ver, ver se realmente aquele filme é real mesmo, né? Se é se aquelas coisas que estão acontecendo ali com uma garota, né? Que, que o, filme, o filme basicamente é uma cena pornô bizarro e tal, de Sadomaso, né? E de repente, nesse meio desse ritual lá deles e tal, o cara literalmente pega e mata a, a moça lá, né? Em pleno filme mesmo. O personagem do Nicolas Cage... Tem uma questão muito foda. Esse filme, basicamente, é um filme de personagem. Basicamente, é um filme de personagem. Ainda que ele tenha um viés noir né, o Noah assim, do estilo do personagem do Nicolas Cage da trama da várias características assim que permeiam o filme inteiro até do ponto de vista estético mas ele por essência é um filme de personagem porque ele já começa a apresentar quem é o Nicolas Cage é um, um detetive né para manter assim o, o, o respeito da família e não não querer desagradar a esposa ele esconde que fuma tá ligado? o cara fuma escondido e tal o cara já tem filha e tal e ele, ele é esse sujeito né assim que não tem essa exposição total da maldade quando ele começa a adentrar nesse crime e a investigar Descobre esse mundo, né? esse, essa espécie de submundo da indústria pornô é, extrema né? Fetichistas, no pior significado da palavra né? Porque tem, muitas atrizes até falam a respeito que o fetichismo é algo comum, algo natural Que não deve ser taxado negativamente mas, E que existe sim o um que deve se separar Do que é o fetichismo para as mulheres, né? para as atrizes, atores, pornôs e tal Do que é esse, esse é, fetichismo proibido né? e tal E ele começa a embarcar dentro disso aí e descobre é, uma espécie de máfia, né? De gente que trafica e, e sequestra pessoas, mulheres. Faz esse tipo de situação. Então, o grande lance do filme, é, pra mim, é como o personagem do Nicolas Cage, ele vai se transformando ao adentrar nesse submundo, cara. Assim, a, e o filme também vai é, entrando nessa, nessa espécie de, sei lá, funil do, do, do apocalipse, tá Não, ligado? Uma descida ao um inferno mesmo, né? É, tipo, é, é, o cara, tipo assim, você junto com o cara vai perdendo a fé é. totalmente na humanidade, sabe, cara? É, é, é um filme que mostra, assim, tipo, ó, o, o humano nasce desse jeito, mas o mundo transforma ele e no, em, em seres da pior espécie e tal. E, e eu acho que melhor, isso melhor é representado numa das cenas que muita gente considera surreal, assim, meio, meio besta, quando o Nicolas Cage, o personagem do Nicolas Cage, liga pra, pra mulher. E falou: Ó, eu encontrei o cara que pegou aquela sua filha, né? Que ele tá procurando também essa, essa é. menina. E, e você quer que eu mate ele e tal? Cara, ele tá ligando pra ela pra perguntar isso, porque o valor moral dele tem aquela. Não, eu não vou matar ele. Mas ele, na verdade, ele quer matar o cara. Ele sabe sim, ele, sim. que ele, ele ia matar o cara de qualquer maneira. Ele tá fazendo isso só pra é, se isentar, sabe? Estou te né? essa cena absurda. Exatamente. Cara,
3: tá... eu, eu acho que ele pede permissão, basicamente porque ali tá, tá obviamente, um, um limite moral, mas também porque ele quer fazer a mulher... Ele sabe que, assim, ele tá ligando num momento mega inconveniente, tá acordando a mulher, esse negócio todo. Só que, assim, é, é que nem aquela coisa de, pô, você está com machucado, você tem que tirar o, o band-aid. Você vai tirar ele devagarinho para prolongador ou você vai tirar de uma, de uma vez. Ele sabe que ele tá causando um mal terrível a mulher ali. Só que ele quer dividir a responsabilidade da, da, daquele ato que ele, que ele vai fazer, fazer e ele quer ah. se justificar pro mundo, tipo assim, como... É, é isso como vai te fazer se sentir melhor, né? É, tipo
0: Isso vai ser justiça é, para tipo assim, você? É uma eu posso promissória,
3: é. É um promissório, ele faz um contrato com a mulher e fala assim, você, você é minha cúmplice nisso daqui. É, por mais que eu tenha mais culpa, eu preciso que você faça isso para poder mostrar para a sociedade. Ele percebe que ele tá sendo podre, só que ele vai cometer uma, uma podridão com sujeito jeito que, que merece, então eu acho até que faz sentido ele fazer um negócio desse apesar de ser um pouco moralista, mas até faz sentido.
2: Sim, mas aí é que tá eu acho que o, o, o tempo inteiro o, o filme tenta responder através de situações de que tipo, não pô essas pessoas são assim, e existe esse distúrbio, né? Essa patologia moral, social daquelas pessoas, devido a consequências que ocorreram. E eu acho que o filme brilha muito naquele embate final do Nicolas Cage, né? Do personagem do Nicolas Cage, com o um tal do Máquina lá. Uhum. Que, que ele fica com que cara, né? Que ele, é cara,
3: que ele né? gosta daquilo.
2: Pô, perfeito, cara. É tipo, é o é um mal pelo mal. É o um mal pelo mal. E assim, ele fala, cara, eu não fui molestado quando era criança, eu não... É, ninguém batia em mim, eu tive uma vida ótima com a minha mãe, eu ainda moro com a minha mãe e tal, tem nada eu faço isso porque eu gosto e tal, então é o é um mal pelo mal. É, é uma das discussões que, desse...
0: que movem muita gente, né a origem da maldade, de onde que vem o mal? Né? A pessoa, ela nasce dessa forma, ela é um fruto da sociedade, ela é o fruto do meio, o que que acontece pra pessoa fazer uma maldade desse tamanho, né? E é complicado
2: é, quando cara, você pra, se depara pra, pra, com uma pessoa pra, que é a...
0: simplesmente má
2: porque gosta. Porque tá, é isso aí. Não, cara. É, é, eu acho que, é, eu acho que é a gente. A gente assistindo esse filme, a gente fica se perguntando. Um tempo, gente, como é que tem gente assim, né, cara? Tipo, que consome esse tipo de filme, dos, dos filmes Snurf. E existe essa sociedade secreta que consome pedofilia e, e tudo mais, sabe? Eu só, e, eu, tipo... só, assim,
3: eu só acho complicado, e o filme acaba, acaba batendo um pouco nisso, um bocado complicado ele botar nesse bolo o, a galera do Bondage, né, do BDSM, porque, enfim, o fato da pessoa gostar de, sei lá, de, de, de dor ou de... ou, ou ah, assim sim. dentro de, um, de, um, de, uma, de uma mentalidade ali, ali, esse tipo de pessoa já é excluído da sociedade naturalmente. E o filme, ele, às vezes, faz confundir essa indústria ilustra do dos do, do snuff movie aí que vocês estão falando e essa Com coisa fatismo, do PDSM. É. é, tanto que assim, o personagem do Joaquim Fênix Conversa com o Nicolas que ele fala ó oh, não, só pra ficar claro aí que eu sou, sou hétero Tipo assim, ele, ele, ele faz questão Até de, de determinar qual é a orientação sexual Dele, porque isso aí é associado geralmente A pessoas homossexuais, então assim Que fique claro, não necessariamente a pessoa que faz BDSM bondagem a pessoa é. Ruim e tal, então assim, que essa maldade Fique bem, bem liberada disso daí Porque, cara, é só uma questão de fetiche Tem gente que, que gosta Tem gente que é voyeur, e tem gente que é voyeur Escrota o suficiente pra, pra tipo Ver as coisas escondidas. Isso. Tem que é só vai que é, estou pagando para ver as pessoas fazendo sexo. Desde que não, não entra uma, uma seara criminal, e evidentemente que questões sexuais, é, para a gente viver numa sociedade conservadora, isso, as coisas vão mudando com o tempo. Durante um bom tempo, a homossexualidade era um negócio super é, criminalizado em alguns, alguns países, ainda é. Tem que se deixar isso claro. O pessoal do BDSM tem absolutamente nada a ver com isso, né? O cara lá do Trubulante que, que tem essa cena que o que tá citando, ele tá falando do lance dele gravar gente é, se, se flagelando e gente morrendo. Não perfeito, é o fato perfeito. dele gostar de botar, botar foguinho, sabe? Cera de vela no peito.
2: É é por isso que eu deixei claro, quando eu comecei a falar, eu deixei claro de separar o que é o fetichismo natural, né? Assim, é. entre aspas, é isso. É isso. Das pessoas e de atores e atrizes que falam muito sobre isso aí, do que é os Snuffs, do que é pedofilia, do que é crime, entendeu? É algo totalmente diferente. O que eu tô aqui, e o que muita gente, né, que viu esse filme, se incomodou é com todo o lance criminal mesmo, né? Assim, os absurdos que, que, que acontecem tanto com o, o personagem do James Gandolfini com o, o do Peter Stomar também, sabe, são, são figuras assim, né, fastas mesmo dentro desse ciclo, né, e eu acho foda, cara, porque o Schumacher, ele, ele entra nessas figuras, né, nessas relegadas e, e escanteadas mesmo da sociedade, eu falo com, tipo, esses caras, tipo, o próprio personagem do Joaquim Phoenix mesmo, que é o Max Califórnia, e tudo que, que cerca ele ali naquela loja, naquele né? que rodeia ele, e ele comenta a respeito de, de personagens homossexuais, de pessoas é, marginalizadas, literalmente mesmo, em meio a essas outras coisas que rodeiam, né? E ele deixa claro em vários momentos lá, não, cara, existe isso que o, tipo, o, o tal do produtor Dino Velvet faz, que é esses filmes extremamente pesados e criminais e tudo mais, e existe... Esse outro lado também, né? Que, que aí, por exemplo, lembra outro filme que eu acho genial também, que é o Bug Nights, que fala sobre a indústria pornô, só que um, um pouco mais antiga, mas um, de um jeito mais humano, mais sentimental e tal, e da humanidade de cada uma dessas pessoas. E eu acho brilhante como o Schumacher realiza isso aí, cara. Eu acho esse filme muito forte nesse sentido, em questão de temas. Sim. Eu acho que esteticamente ele é um filme interessantíssimo, revendo é ele, assim, tem planos, assim, inspiradores, cara, é, de, de caralho, o Robert Wesley tava lindo, tava incrível nesse filme, assim, vários fotogramas, assim, que, memoráveis, mesmo num filme muito sujo, muito escuro, sabe, é, que tem a intenção de te causar, de trazer esse sentimento de amargura mesmo, ruim, é. sabe, cara, então, é Eu acho que o grande mérito,
0: eu acho o grande mérito do gente. Schumacher nesse filme é assim, ele conseguir lidar com um tema tão pesado Que fala sobre uma indústria pornográfica, do submundo e tudo mais e em momento algum ele tenta sensualizar a coisa Ele tenta ser, trabalhar na, na, na base do exploitation, sabe? De colocar uma cena de nudez pra, 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 pra parecer sensual Nem nada disso, é tudo incômodo Tudo nesse filme é errado, sabe? Você olha e fala, não, ele tá mostrando que é errado Não tá te mostrando isso pra você ficar excitado vendo uma cena erótica, não, não tem isso no filme eu acho que ele faz isso muito bem coisa que alguns diretores talvez se tivessem pegado esse projeto, teriam trocado os pés pelas mãos, teriam feito algo totalmente abominável nesse sentido eu acho que o grande mérito dele está em justamente deixar bem claro que é muito sujo, é um universo extremamente pesado e que vai degradando o protagonista, né? como o Wilker fala ele é um cara que é, nos, nos é apresentado como alguém que tem ali a sua bússola moral apesar de ser um cara que também vive à margem afinal ele é um detetive particular que fica investigando coisas corriqueiras como o adultério e tudo mais né? ele lida com coisas é, ruins da vida só que ele não estava preparado para aquilo e aquilo vai degradando ele ao longo do filme se você não tomar cuidado né, pode te degradar ao longo do filme também você se sente sujo assistindo 8mm é o um grande mérito assim. eu acho que é um dos momentos mais inspirados de direção do Schumacher nos anos 90,
1: com certeza é o 8mm. Cara, eu vi o 8mm no cinema antigo em Niterói na época eu estudava em Niterói e morava lá então eu vi esse filme num, num cinema bem ruim, cara. Então acho que ele até contribuiu mais ainda pra atmosfera <risos> desse filme que é tão <risos> pra baixo totalmente você foi assistindo aquele
0: cinema pornô do Taxi Driver, né?
1: Não chegava tanto, mas era era próximo, cara. Sabe aquele com cheiro de mofo? Nossa, ele trouxe é... Nossa na parede, né? Irmão? Rapaz, cara, sério. <risos> a, a, a sensação que eu tive quando o filme acabou é que eu tinha que ir para casa rápido para tomar uns 10 banhos assim de tanta <risos> cara, o segundo filme do Schumacher que eu vou falar aqui, que eu vou destacar, é engraçado né? porque o título dele também traduz muito, né, que a gente vive no dia a dia a gente tá sempre por um fio, né cara?
0: a gente os filmes que o Davi mais se identifica né? porra,
1: né, o título foi perfeito, cara, mas assim sem brincadeiras à parte, cara, o por um fio o Wilker falou que é um dos favoritos dele, né o por um fio também é um dos filmes que eu mais gosto do Schumacher, cara, é esse eu vi no cinema. Eu vi e... também. Esse e... né?
2: Também, esse daí eu também. Mas
1: esse era no cinema vi. ali? <risos> era em, enfim, enfim. novinho <risos> e tal. O Puro Fio é foda, cara. Porque, assim, é um filme que, primeiro, é, um, é, é muito objetivo. Né? O filme tem uma hora e vinte, praticamente. Uma hora só, e vinte, né? é. Menos de uma hora e vinte. É, com crédito, é uma hora e vinte. Ele tem uma hora e dez, uma hora e doze. É, mas é um filme que não perde tempo. Ele já começa mostrando que o, o personagem do Colin Farrell, Stewart é um tremendo de um babaca. O cara ele, ele é, um, é um sujeito desonesto. Em todos os sentidos, né? Ele tá sempre tentando enganar alguém, jogando o tempo todo, e usando inclusive as pessoas como se fossem realmente meros objetos, não tem compromisso com nada. Tá? E de repente, com 10 minutos, ele se vê preso naquela situação bizarra ali de estar tá numa cabine telefônica e sendo ameaçado por um cara que ele não sabe quem é, da onde, da onde veio, por que está que fazendo aquilo, né? Aqu todos aquela, aquela cadeia de acontecimentos vão acontecendo. E é bizarro porque, com pouco tempo de filme, ele, rapidamente ele estabelece esse babaca, esse sujeito que é um sujeito deplorável, numa situação em que você se vê rapidamente torcendo pra esse cara. Né? Peraí, pô, mas esse cara é um babaca, ele merece estar tá sofrendo isso, mas você, ao mesmo tempo, fica, fica pensando: porra, mas por que, que o cara tá sofrendo? Por que... Que, que ele fez pra essa pessoa, né? Sim. Porque o tempo todo a gente fica com essa dúvida no ar. Ele fez alguma coisa pra esse cara? Ele é alguém que ele conhece? O cara tá se vingando? Né? Um, em muitos momentos o cara inclusive brinca com ele no sentido de... Ah, então, eu sou um ator fracassado, né? Que você menosprezou <risos> e tal. Você vê que é tanta ele, coisa ele, errada
0: ele, que ele fez na vida que ele não consegue nem identificar do porquê certo? que tá acontecendo Sim. com ele, né?
1: Exatamente, ele tá o tempo todo. Ele é, ele é um, um, um cara extremamente sacana, egoísta, né? E, e, e que vive aquela coisa da, 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 da metrópole né, de puxa o tapete de quem tiver que é. puxar passa por cima de quem tiver que passar não interessa não tem empatia com ninguém todo mundo é um mero objeto para ser usado para atingir algum fim algum objetivo quer seja transar com aquela menina novinha que tá chegando na cidade ou ou ganhar um, uma grana que você vai ter promovendo um artista mequetrefe que ninguém acredita, mas que você quer emplacar como alguém sensacional, né, enganando todo mundo. E você se vê então envolto naquela situação bizarríssima ali de uma cabine telefônica, né, que é, já é outra coisa, né, de um, o momento que o filme foi lançado também. Que é um momento bem de transição para essa era digital que hoje todo mundo tem um computador nas mãos, né? E se comunica facilmente com qualquer um em qualquer lugar do foi... planeta.
2: Eu não sei se foi a intenção, mas o próximo filme do Larry foi o celular grito de socorro, cara. Sim, <risos> sim. sim. <risos> tem... Tem...
1: tem alguma tem coisa muita... no telefone, né? <risos> é. 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 O celular, inclusive, tem muitas coisas é, que. que, que... Ele puxou do, 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 do um fio com certeza, né? E à medida que, que as coisas vão ficando mais... Mais... Radicais ali no... no quando, a, quando a trama vai se aprofundando mais... E de repente aquele cara que estava na cabine... Se vê cercado por policiais... E, e pessoas que estavam passando na rua... E as pessoas estão registrando aquilo ali... Porque também Schumacher usa aquela situação... Para retratar essa curiosidade mórbida... Que as pessoas têm de ficar... Ali registrando para esperando... Peraí, eu vou ficar aqui filmando... Porque esse cara vai tomar um balaço no peito... E eu vou... Uhum. É bem isso, né? Ele fala isso de forma bem explícita, inclusive. As pessoas querem
0: ver você morrer aqui, né?
1: Sim, as pessoas não estão nem preocupadas né, com, com a própria segurança. Né? Elas estão é. ali... Sei lá, o cara está registrando. Embora ninguém soubesse que o cara estava no telefone sendo ameaçado, mas tinha um monte de policial. Se o cara tivesse Sim. armado, podia ter rolar um tiroteio ali e você toma uma bala, mas você tá ali parado filmando, esperando para ver o que vai acontecer, e aquela curiosidade realmente, como eu falei, mórbida de, de, do dia a dia, né, que as pessoas param para ver o que aconteceu no acidente e, e o filme rapidamente ele vai, vai ganhando uma escala, né, numa velocidade muito grande, né, de como as coisas vão se, se cercando ali, como como aquela coisa vai se fechando até culminar no momento que é um momento até bem comovente, cara, quando ele finalmente vai e fala, ele reconhece tudo que ele, as merdas todas que ele fazia quem ele era, porque é muito retrata muito do que muitas pessoas são, né as uhum. pessoas vivem uma mentira é. né? as pessoas estão ali usando aquela melhor roupa, usando comprando o último modelo do telefone celular e aquele carrão pagando em mil prestações, mas para vender uma imagem do que eles não são é. Né? E você ah, é, quase ter...
2: que, é quase que um jogos mortais do bem, né cara, assim <risos> <risos> o Deus, né? Do, Do bem, bem não, não, né, viu é bem, <risos> eu falo de ser bom, né? De ser bom, de ser um bom filme, né? Que a maioria sim, sim. dos jogos mortais. Não, são... o primeiro, ah,
3: o primeiro jogo mortais é
0: legal. Ah, o
2: primeiro
3: filme são legais. Não tão legais quanto por um filme, mas... É, é pois é. Eu sei mas, que você mas... tá falando isso só porque o, o cara que, que liga é o Jack Bauer, e você gosta de Jack
0: Bauer... <risos>
1: é, não, não já cara, assim, o Kiefer
0: é, Sutherland faz um trabalho é.
3: absurdo
0: nesse filme, cara. sim,
1: ah, sim. Cara, é isso que eu ia falar. Eu ele nunca
3: fala vi...
1: Eu nunca vi a versão dublada desse filme, mas acho difícil pra cacete, se alguém pegou esse negócio pra fazer, não, é impossível de imprimir o mesmo nível de... Porque ele passa por uma... Ele, com a voz ele consegue ser sarcástico, ameaçador, ele consegue criar suspense, tensão, e aparece o quê? Ele aparece em menos de 20 segundos no filme, né? Eu
2: acho
0: que no, no nem... Final deve, do... Não deve ter 20 segundos, cara, a aparição dele, Apare... é muito é... Porque ainda aparece com, com a Nossa, visão nevoada do personagem do Colin Farrell, né? Ele, ele não é, tá
1: focando gente, o. A gente só vê ele com foco nos créditos, de Exatamente, fato, né? Eles, exatamente. Aparecendo, mostrando ali os personagens e o nome dos atores. Mas o trabalho de voz dele é fantástico, cara. É fantástico. fantástico. E, o, e, o Colin, e o Colin Farrell também tá muito bem nesse filme. Ele segura ele o filme um junto com, com mas...
0: ele, né? São os dois ah, ali. Sim, que, porra. sim, é... sim, sim,
1: sim. <risos>
2: Não, cara, é. Eu acho esse filme o melhor filme do Schumacher, porque até lembrei de, de uma frase que colocaram no, no Ray de Aquários, né? Que é domínio impressionante de cinema, né? <risos> colocaram lá. E o Reinaldo Acevedo falou, porra, nem Hitchcock tem o domínio impressionante de cinema. <risos> Na época ele falou. Enfim, mas é, é justamente isso que esse filme é, cara. É cinema, assim, no ápice, cara. Assim, o domínio que o Jojo Mark tem pra esse filme e com, pega lá o público é um filme que ele é ele tem tanta ação, é ligado 220 volts, que ele se passa num lugar só, fechado, numa cabine telefônica, mas ele dá pau em filme de ação aí, tipo, em Velozes e Furiosos, cara, em, em tamanho de ação. Aventura que ele consegue proporcionar e emoção, sabe? É um filme que não para, velho. Ele não para, assim, é um tempo inteiro assim.
1: Domínio técnico absoluto, mas acho que é, é muito interessante a forma como ele consegue, com um ambiente só, criar situações em que você é sempre surpreendido. Você Foda, nunca tem né, cara? Você nunca consegue imaginar o que ah, agora na próxima cena deve acontecer isso. Não, é sempre alguma coisa que você não estava esperando, né? É então muito é impressionante, é cara. É, é muito fascinante como ele como ele consegue fazer isso, né? Criar uma tensão constante do início a partir do momento que ele entra naquela cabine até o desfecho da história, você fica tenso o tempo inteiro.
2: Muito ajudado, realmente, de fato, pela interpretação do Ferro e do que Sandler. Acho que é um trabalho. É bizarro dizer isso. Desculpa aí quem é fã, mas pra mim é o, é o melhor trabalho do Kefei Sandler até hoje, como ator mesmo e tal. Eu curto ele, no Espelho do Medo, curto ele, outros que mais. Putz, velho, é, ele merecia ser indicado, tinha só uma categoria, é voz, pronto, merecia ser indicado e tal assim, porque nesse sentido é foda também. Ah, porra, mas pra fazer é... isso que ele
0: faz, cara, ele tem que ser ator, tinha que ser melhor ator coadjuvante tranquilamente, muito. cara, até é ator, o hum. é trabalho que ele faz é um trabalho de ator e é fantástico, é, hum. e, e no cinema é muito legal, assim, porque tem a questão do surround, né, e a voz dele vem sempre do surround. Então você ficou ouvindo a voz dele atrás, é que cara, era muito, muito doido ver Claro que no, no home theater, se você tiver um bom home theater, você vai ter um pouco da sensação, mas no cinema é muito mais, mais envolvente isso, assim. O Schumacher, ele estava numa época muito interessante da carreira dele, porque em 99 ele fez o 8mm e o Flawless, né, que é o filme que a gente comentou com o Philip Samuel Hoffman. Em 2000 ele fez o Tigerland. Em 2002, ele fez o Bad Company, o Má uma Companhia, que é uma, um filme de ação divertidíssimo, típico ali do Jerry Brokerheimer, e no mesmo ano ele fez o, o Por um Fio. Sabe, o cara fez dois filmes assim grandes, tudo bem, o Por um Fio você pode considerar que é um filme menor por conta de ser um filme no local só, e tudo, mas porra, ele envolve ali uma logística muito grande, porque é um filme todo rodado em locação mesmo.
2: Olha, e no outro ano tem tá o filme, né,
0: Alex? É, o outro filme que a gente Puxa. vai comentar agora aí com o Felipe, é, que eu acho um filmaço. Eu acho que essa sequência, ele nunca teve uma sequência de filmes tão bons como ele teve, de 99 a 2003, cara. Aliás, até 2004, porque ele fez o Fantasma da Ópera, eu, apesar de ter alguns problemas com o Fantasma da Ópera, eu acho um filme muito bonito. Ele consegue trazer toda a grandiosidade da, da, da peça e pro cinema, assim, de uma forma bem interessante, assim. Esteticamente, eu acho o Fantasma da ópera
2: sensacional. O Please for O próximo
3: filme deles que acho que é, o, é o, o último filme que a gente vai falar é o Custo da Coragem que é um filme que infelizmente não tem o nome, nome original que é o Veronica Geren. Em alguns, algumas versões de DVD eu sei que estava Custo da Coragem, dois pontos, Verônica Geren. Devia ser logo o nome da, da, da personagem né? que é uma jornalista investigativa, se passa na, na Irlanda. Se eu não me engano, acho que é o primeiro filme, do, fora em uma companhia que evidentemente tem várias locações é um filme de espionagem, eu acho que esse é o primeiro filme do Schumacher que não se passa nos Estados Unidos, né? Pelo Sim. menos assim, não, 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 não na totalidade. Talvez um outro filme. Tem é, uma cena ou é, outra é, em outro lugar,
0: mas esse é um filme que realmente é, se passa ali pois. e ele utilizou. ele foi lá, né? É, as locações, o filme foi rodado na Irlanda. Tem uma equipe de produção toda da Irlanda também. Se você vê no, nos créditos lá, é tudo nome é. chimos alguma coisa. E...
3: <risos> e assim, é uma história real da, 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 da Verônica Guerin, que foi uma, uma jornalista que foi assassinada. O filme começa exatamente na cena dela sofrendo o, o ataque que viria a ser o, o assassinato dela e aí ele vai contando a história de maneira retroativa. Assim, é um filme extremamente austero. Toda aquela fantasia que a gente falou que teve lá nos filmes do John Grisham não existe aqui. Ele é um filme que mostra uma realidade muito pesada de Dublin, né? O Schumacher consegue se desvencilhar daquela daquela zona urbana que eles realmente fazem nos filmes dele lá, no Linha Mortal, nos filmes do Batman, nos próprios filmes do John Grisham, primeiro, o primeiro ano do resto das nossas vidas. Todo eles parecem feitos mais ou menos na mesma cidade, sabe? Um é em Los Angeles, outro é em Gotham, que é uma cidade que não existe, outro é no, no Mississippi, mas elas geralmente parecem a mesma coisa. Aqui não, aqui é completamente diferente, você não vê os muros pichados com, com os grafites turistas, você não vê o neon, você não vê nada disso, você vê a parada super austera. Talvez pelo fato de estar se tratando de uma, de uma outra cidade, de um outro país, talvez... Mas cara, eu acho impressionante o quanto ele faz um filme seco e visceral pra cacete. Eu tava conversando com o Alex, ele até, ele, ele, ele acha isso e eu também concordo com ele é o último grande filme do, do, do Schumacher infelizmente, porque depois disso ele realmente não conseguiu fazer coisas coisas legais, aconteceu o Batman Begins, infelizmente as pessoas começaram a condenar toda a filmografia dele como se ele fosse um lixo humano enfim, resultou lá no, no último filme dele lá, o Reféns, que pra mim é, é triste porque ele tenta adequar a filmografia dele de thriller à família tradicional e enfim, boa parte das pessoas que detrataram tanto o Schumacher são idênticos aos Miller, enfim, que são retratados lá pela Nicole Kidman, que foi uma das musas dele, e pelo Nicolas Cage, que foi uma das musas dele. Tipo assim, é uma, é uma facada no coração que fizeram com, com o Reféns e com o Schumacher depois é, do, do Veronica Guerin, mas... Enfim, a gente está aqui para louvar a boa parte da carreira dele, né? E, cara, é, assim, ele mostra uma, uma Dublin suja, mostra as pessoas utilizando drogas ali, é, ambientes sujos, meio parecidos com o que a gente vê aqui no Brasil das Cracolândias. É, e ao contrário do que a gente falou lá no 8mm, que foi o filme que eu vi, que ele escolheu, que às vezes ele pode deixar meio dubia ali a, a questão do BDSM ligado ao snuff, esse negócio todo, aqui ele deixa muito claro que essas pessoas... As pessoas são vítimas sociais mesmo. Nesse ponto, ele é extremamente assertivo. Eu acho do cacete que seja assim. Cara, ele poderia perfeitamente ter caído em dois clichês do cinema, do cinema britânico. Que era... Eu acho que são filmes bons, tá? Que fique claro. Mas assim, ele não trata os, as pessoas utilizando drogas como utilizaram lá no transporting né? Que é o filme do Danny Boyle, que teve continuação depois, que eu acho sensacional, mas assim, é um filme estilizado, não, ele mostra de maneira seca e visceral e ele não mostra a criminalidade como o Guy Ritchie, como outros é, diretores britânicos, né, irlandeses mostravam ali, sabe, não é aquela nossa, é cool ser um é. gangster, sabe, não, é tipo é agressivo é... é... tosco é... mal, sabe? E
0: afeta vidas e, tá.
3: inocentes. Sim, afeta vidas inocentes e, é, assim, mostra uma situação de, de extrema covardia a personagem da Kate Blanchett é sensacional ela tá, assim, oh. se entregando de um jeito absurdo e você vê que ela, por exemplo, não é focada como é a Julia Roberts no Linha Mortal ou no... no Tudo Por Amor é, ou a Sandra Bullock no, no Tempo de Matar. Ela é linda uhum. tem até alguns momentos que ele... Que ele, ele a câmera, entre aspas, se sexualiza ela, mas sexualiza para condenar a pessoa que está sexualizando ela porque ela é uma, uma, uma mulher independente mesmo, e o preço da independência da, da mulher nos anos 90 era esse, né, o salário é como, se, é como se isso fosse um pecado, e na Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, então, cara assim, é absurdo como, como o George Schumacher, que sempre foi um sujeito que dedicou muito a falar de minorias como ele retrata de, de maneira tão agressiva e infelizmente pragmática a vida de uma mulher que, que resolveu ousar que resolveu bater de frente com, com a criminalidade e que é assim, achincalhada e tratada de maneira covarde assim, muito cara. as cenas que a, que a Kate Blanchett te apanha, tem uma cena que, um, que um, um dos bandidos bate nela, cara, é noção um negócio assim que é me é o olho, velho, Sim. Eu senti igualzinho o Nicolas Cate no tá 8 que viu? Tá Caralho, é, cara, é que merda, que porra é essa? Tipo, e, cara, ele não tira, sabe? Ele vai filmando pra te incomodar mesmo. Porque aquilo. É, é preciso que a sociedade veja aquilo e se incomode e se indigne, sabe? Então, o que o Joel Schumacher faz aqui, é um trabalho assim, genial, cara. É, eu, não, não, não é meu filme preferido, mas eu acho que é o filme mais é, dedo na ferida dele. E é uma pena assim, enorme, que ele depois... É, desse filme, ele até fez o Fantasma da Obra que eu também não acho que é, que é ruim, mas porque ele tenha, sabe, sido tão relegado ao sujeito que fazia filmes que o, que o Batman é. tinha mamilos na roupa, sabe o... porque, cara, é muito foda esse filme é muito, muito bom, cara
0: eu, eu acho que isso tudo que a gente comentou ao longo dos outros filmes acaba culminando no, no êxito que é a Veronica Guerin porque pra mim é um filme que não tem aresta, sabe a gente comentou ali que, pô, ah, tem algumas coisas aqui que dava pra tirar, ah, tem algumas coisas aqui que e, pô, é meio esquisito. O Veronica Guerin não tem isso. É, um filme, é o filme mais bem resolvido dele.
3: É muito redondo.
0: É, e eu não sei se porque ele estava lidando muito. ali com uma história real, com uma personagem que existiu, essa coisa que o Felipe falou dele não sexualizar a Kate Blanche, apesar de ser uma atriz muito bonita. Né? Eu acho que é por isso, sabe? Tipo, é uma pessoa. Eu não tem que mostrar ela como. Uma mulher idealizada, como ele mostrava a Julia Roberts ou a, a Nicole Kidman no Batman ou a Julia Roberts no, no Linha Mortal. Não, ele tem que mostrar ela como uma mulher que realmente existiu, que sofreu pra caramba e que teve um fim trágico. Então não faz sentido, né? Não, não faria sentido se ele fizesse isso. Ele faz da forma mais crua e natural possível. E é um filme sólido. E ele não, caramba, ele não né?
3: subestima ele não subestima a personagem, tanto que tem, tem até uma ponta do Colin Farrell. É, eu ia falar isso ela... agora, é o
0: terceiro filme que, que... dele com o Colin Farrell, mas o Colin Farrell é uma ponta, realmente, assim,
3: ele nem, o personagem dele nem nome tem. Né? Não, assim, não, e é maneiro porque, tipo, o filme se prende muito aos detalhes, né? Você vê lá no começo, ela com uma blusa do, do Manchester United, que é o time da cidade de, de Manchester, um sharp gigante, assim, era, era a época que o David Beckham e o Ryan Giggs eram os principais jogadores do, 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 do time, né? Na época que o que o Becker não era nem camisa 7. E aí, tipo assim, ela para na frente de uma... Televisão e tá vendo lá, olha ah, é o cantonar. Aí o cara começa a querer da, da, daquela é, aquela parada extremamente machista, escrota do ah, você é mulher, então fala aí qual foi o título do, do cantonar em 1982, não sei o que. A mulher vai, ah, ele nasceu em tal lugar, dá da, 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 da toda a ficha pra ele. O cara fica, pô, pica parceiro, ele fica puto. É um negócio tão pequenininho. O Colin Farrell vai lá, ele. Ele vai, funciona como escada e funciona bem pra cacete. E, cara, Kate Bluster, né, cara? Tá, tá, assim, essa mulher precisa ser, ser canonizada, cara. Aquela é uma santa, maravilhosa.
2: Maravilhosa maravilhosa. Ela tem vários filmes, assim, muito marcantes, né, cara?
3: É, pois é, cara. Isso é que é o pior? As pessoas não lembram muito desse filme, Wilker. É O que é absurdo. Tipo, eu, até, eu vou até levantar a mão pro céu, porque graças a Deus eu tenho bons amigos. A Boa parte dos, das pessoas que eu vi louvando a, a, vida do, a vida e a obra do Joel Schumacher, depois que ele morreu, quando fizeram posts um post nas redes sociais, citavam muito o Veronica Geren. E, cara, graças a Deus que pelo menos algumas pessoas lembram desse filme, porque boa parte das pessoas se lembram que a Kate Blanchett teve um, um, um momento tão, tão bom, cara. Esse filme é, ele é absurdo, ele é seco, ele é violento.
2: Até para a gente ter muitos amigos ligados na, na área assim, de jornalismo uhum. e curte é, realmente sim, a fundo sim. da notícia, é um filme importantíssimo nesse sim. sentido também, né, É um dos
0: grandes filmes sobre jornalismo. E uma das coisas mais pesadas do filme, na verdade, é como que ele termina, né? Que é com aquele título lá. Pô, seis anos depois da morte dela, e ele dá um número assim muito grande, de jornalistas mortos
2: cumprindo o dever, né? É
3: papo de 119, cara, é um negócio assim, é. mais de 120. Não,
2: e, e, me, parece, me parece filme autoral, assim, como, como ele retrata aquela cena da, da morte dela, né? Dela sendo assassinada, assim, tipo, filme nacional daqui, tá é, ligado? É. De uma brutalidade assim, impressionante mesmo, sabe? E mostra ela lá, morta mesmo, e sendo metralhada lá pelo cara porra, foda.
0: É um filme muito maduro realmente, assim, a gente tava falando né? o Felipe comentou que eu tinha comentado com ele pra mim é o, o último grande filme de Schumacher se a carreira dele tivesse terminado no Veronica Guerin, cara, não tivesse feito mais as coisas que ele fez, eu, talvez poderia ter feito ainda o, o Fantasma da Ópera mas realmente, depois assim, foi só ladeira abaixo, foi muito complicado e uma das coisas que reavivou o nome do, do Joel Schumacher, ele fez muita gente falar não, mas peraí, esse cara não é o que fez o Batman? como é que ele fez um trabalho tão legal aqui? foi a direção de dois episódios de House of Cards, lá da, da Netflix, uhum. que era uma série que tinha uma pegada assim mais de suspense também, até por conta de ser produzida pelo Fincher e tal, e que os episódios que ele dizem são muito bons, né? E todo mundo... Pera aí, como assim, Josh Marker e tal? Gente, vai conhecer a filmografia do cara, né?
3: Vai atrás dos filmes que ele fez. É, o, o cara, o Fincher foi, foi muito parceiro dele ao fazer isso, porque depois do, do. Principalmente depois do Fantasma da Op, né? O número 23, Renascido das Trevas, é. O Twelve, O Reféns. Foram filmes, assim, muito, muito tristes. E aí, quando o Fincher faz isso, ele, ele de certa forma, mostra para as gerações posteriores, né? Gente, esse cara. Vocês podiam vir atrás da, da, é, da filmografia de Presta desse atenção sujeito. nesse cara aqui, né? Que, cara, se ele determina com reféns, é uma parada super melancólica, cara. E eu nem sou super fã do, do Casa das Cartas, não, mas ele tá, pelo menos, ele, ele manda bem pra caramba ali, né? Com todos os problemas com a esquerda do, do Kevin Space que a série teve, foi uma série que foi, foi muito, muito aplaudida, cara.
0: isso que a gente tinha para comentar sobre essa seleção de filmes da filmografia do George Schumacher, a gente espera que a gente tenha feito você, que talvez não, tenha, não conheça todos que a gente comentou aqui, se interessar um pouco pela filmografia do cara, vai atrás dos filmes que ele fez tem coisa muito legal, esses que a gente comentou principalmente, mas os outros que a gente foi falando ao longo do programa também, aqueles que a gente fala, ó, oh, é legal, é bacana, tem alguma coisa interessante para ser vista por aqui, né, até o Felipe que não gosta do Linha Mortal consegue ver algumas coisas boas no Dia Mortal no sentido do, do, da estética e de como que a direção de fotografia atua
3: ali. Enfim. Ou a canastrice do Sutherland também, tá maravilhosa, cara.
2: Eu também adoro um filme da Julia Roberts também, Tudo por Amor, que é um filme que me marcou muito, assim, na, nos anos 90 e tal, que tem uma pegada desses filmes de dramas e tal, só que bem autoral, bem cinematográfico e tal, eu gosto bastante.
0: É, pois é, é o que a gente falou, ele trafegou por diversos gêneros, né? A gente comentou um filme de guerra comentou vários thrillers, mas tem o Garotos Perdidos que é um filme adolescente, o Tudo por Amor que o, o Wilker citou agora, né, que é um romance. Quer dizer, tem
3: o um filme de Agente Secreto em uma companhia, é, lá que, é Pura, uma companhia, Robles, que é bem divertido. É bem
0: divertido. Então assim, é uma é uma filmografia que merece ser conhecida, revisitada e jamais esquecida, né? Enfim, fala pra gente aí na área de comentários o seu filme preferido de Schumacher Comenta com a gente ou também no e-mail alerta e também nas redes sociais facebook.com/sinalerta ou sinalerta no twitter utilize as redes lá para comentar o seu filme preferido do Sumaker citar a gente divulgar o nosso conteúdo para sua lista de amigos aí nas redes é isso daqui 15 dias tem mais alerta vermelho e a gente volta valeu pela audiência até lá